0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört das 49 ers Fenster und Webradio mit unserer neuen Rubrik, das 49ers-Camp, ich bin ein Coach, lasst mich bitte hier nicht rein, mit mir heute im Mikrofon Heimleiner Chris, hallo Chris. Guten Abend. More 99 Rainer, hallo Rainer. Guten
1: Abend zusammen.
0: Nochmal Chris, 49er, Chris B., hallo
2: Chris. Hallo, schönen guten Abend. Ja,
0: eigentlich wollten wir... Ähm, eine Sendung machen, wenn der gesamte Staff oder der größte Teil des Staffs bekannt gegeben ist, offiziell bekannt gegeben wurde, ist nur einer, der Head Coach. Und mit dessen Bekanntgabe fielen, glaube ich, Dominosteine in eine Richtung, wie das weder wir und auch, glaube ich, nicht das Team erwartet haben, was dazu führte, dass jetzt potenzielle Koordinatoren zur Seite stehen werden, die tatsächlich noch aus dem alten Jim Staff kommen, weil keiner zu den anderen da hinzukommen wollte. Von euch vielleicht mal eher so eine Gefühlslage. Ich meine, drei Wochen sind jetzt vergangen seit Jamabo. Ich sag's, gefeuert wurde. Das mit dem Mutual party ich glaube, das können wir alle vergessen. Ich habe die letzten drei Wochen so erlebt, was das ganze Team angeht.
1: Rainer? Um es kurz zu machen, alle scheiße außer Mutti. <lacht> ähm letztendlich bleibt festzuhalten für mich, dass diese ganze Coaching-Suche und das Ganze, was da gelaufen ist, in einer Art und Weise gelaufen ist, die nicht mit dem zusammenpasst, was ein Jet York sagt, von wegen Winning with Class. Das Ganze beginnt auch damit, dass man, bevor man gewinnt, bevor man überhaupt spielt, auch alles drumherum mit Class handelt und das haben die Niners meiner Ansicht nach nicht gemacht. Wie das gelaufen ist, wie die ganze Trennung von Jim Harbour mitbetrieben wurde, ohne Harbour von Schuld frei zu sprechen, der hat mit Sicherheit halt auch seinen Anteil dran. Das ist aber keine, ja, keine Art, wie man eigentlich mit einem Coach umgeht. Und die ganzen Indiskretionen, die es da gab, wohl vorher, sind auch ein ganz klare rote Flagge, ein rotes Tuch für manchen Coach der solche Arbeitsbedingungen nicht unbedingt annehmen möchte und lieber zum anderen Team geht oder bei seinem Team bleibt, wie zum Beispiel bei Bob Knell, der dann lieber Wide Receiver Coach bei den Eagles bleibt, da hat doch oder da wurde doch ziemlich viel Porzellan zerschlagen und die Niners haben sich eine Abfuhr nach der anderen geholt, auch wenn sie das vielleicht anders darstellen werden oder wollen oder versuchen zumindest. Es war schlicht und ergreifend, da es etliche Niederlagen, die die Niners bei der Suche nach Coaches einstecken mussten. Die ganze Geschichte, dass dann Position-Coaches verpflichtet wurden oder, ver oder zumindest, dass man gehört hat, die sollen es werden. Aber das Ganze ohne einen Offensive oder Defensive Coordinator, das hat dann irgendwann mal wirklich darauf hingedeutet, dass man das in-house macht. Und das ist irgendwie seltsam. Es wirkt ganz komisch und so, als hätten die Niners am Schluss ja sich so ein bisschen vom Krabbeltisch der NFL bedienen müssen, nach dem Motto, wer irgendwie bei anderen nicht unterkommt oder wer nicht halbwegs was Besseres in Aussicht hat oder was anderes in Aussicht hat, der den können wir kriegen. Aber wer da irgendwo eine Idee hat oder eine Vermutung hat, er könnte irgendwo anders unterkommen, den kriegst du nicht. Das heißt, von außen Coaches reinzuholen, hat sich als extrem schwierig erwiesen. Und wenn Coaches kommen, dann vielleicht Coaches, die in der NFL Europe ähm, mit bei Jim Tom Sulla im, im Staff waren. Das ist alles irgendwie nicht, das sind nicht die 49ers, Niners, die es eigentlich vor vier Jahren gab. Und vor vier Jahren haben wir eine Head Coach-Sendung auch gemacht, als der feststand, oder als es da oder doch, ich glaube, als er feststand. Das war eine ganz andere Situation. Es war auch ein neuer Headcoach, neues coaching staff aber eine völlig andere Situation als heute. Und den Optimismus von vor vier Jahren hätte ich gern wieder, aber der stellt sich nicht ein.
0: Ja, Frage in die Schweiz, wie hast du die letzten drei Wochen gefühlsmäßig als Fan dieses Teams erlebt?
3: Ähm, sehr gemischt, wirklich sehr gemischt. Ähm, ich meine, irgendwann im Verlauf der letzten Saison wurde es klar, okay, mit Harbo geht es nicht mehr weiter, wie das Rainer richtig gesagt hat, da haben beide Schuld gehabt und äh, ich denke, alle haben da die Situation nicht optimal gehandelt. Ich fand es dann absolut okay, dass man eine wirklich souveräne Coaching-Suche gemacht hat, weil ich finde, es ist immer eine unglaubliche Falle, diese Interim-Head-Coach-Falle, äh, die es für Teams gibt, weil einfach mal ein guter Motivator Inter Interim-Head-Coach ist, aber der hat dann den Job bekommt, weil er gute Arbeit oder ein bisschen Erfolg gehabt hat, vor allem gegenüber dem Vorgänger vielleicht im ersten Moment, aber dann kommt das Konzept im Hintergrund nicht zum zum Tragen. Es sei, oftmals haben die Coaches dann auch nicht wirklich Erfolg. oder absolut optimal, man hat sich umgehört, hat Ideen gesammelt, wie man es machen soll. Ähm, und dann hat man auch gewisse gute Pläne gehört. Ich meine, immer noch der Plan Fanjo, Donatelle Shanahan, der tönt für mich irgendwie noch okay. Also, es, das hätte, hätte mir gewisse positive Gefühle entlockt, sage ich jetzt mal. Ähm, dann die ganze Geschichte mit Gays war schon etwas zweifelhaft und dann wirds Tom Sula. War ich zunächst mal ziemlich neutral eingestellt dagegen, darüber. Ähm, wenn man wirklich jetzt die Suche macht und am Ende de, auf, zum Nenner kommt, Tom Sula ist der beste Mann, dann soll das so sein. Nur mit jedem Tag, ähm, eigentlich seit dieser Verpflichtung, stieg meine Skepsis enorm, weil ähm, es gab dann keine positiven Signale. Und speziell, das begann auch bei der Pressekonferenz von Tom Sula, die ich ihm nicht irgendwie äh, total heftig ankreide oder so. Der fühlt sich nicht wohl in der Rolle, ähm, da kann man reinwachsen, ähm, alle Leute dürfen lernen und sie dürfen auch im Job was lernen. Ähm, aber wenn ich Head Coach werden will, muss ich doch dem General Manager und dem, Head, äh, und dem Owner als Head Coach irgendwie eine, einen Plan, eine Vision, wie will ich das Ganze angehen, welche Buddies habe ich, die, die ich mit, mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, überzeugen könnte zu kommen. Ähm, wer ist da in meinem Boot? Ähm, irgendwie sowas muss ich doch dem äh, zeigen, damit ich den Job überhaupt kriege und was danach folgte, und das, das ist der Grund für meine unglaubliche Skepsis mittlerweile, ähm, wirkte sehr planlos, irgendwie ähm, so lange zu warten auf einen Tschetschinski, wenn man eigentlich gar nicht, also oder angeblich so lange zu warten, wenn man nicht irgendwie ein, das Gespür hat, okay, nee, der wird kommen, der, dessen Vertrag läuft aus, der wird den nicht verlängern, wenn er nicht freigestellt wird, dann kommt er, ähm, es, sind einfach so, es wirkt sehr planlos. Es wirkt, als hätte man keine Vision äh, von, mit Tom Sula, die man auch umsetzen kann. Und es zeigt sich dann auch daran, dass man wirklich irgendwie ähm, ja, Coaches, die nirgends anders unterkommen, die kriegen bei uns den Job. Und das macht mich schon extrem, extrem skeptisch, weil äh, das und hat eigentlich die meine, meine Gefühlslage deutlich ins Negative verändert. Ich dachte noch beispielsweise, und da stehe ich vielleicht auch ein bisschen alleine da, als äh, Jason Tarver, ähm, die ähm, als DC im Gespräch war, fand ich das eigentlich noch eine sinnvolle Idee, weil Tarver coachte in Stanford im Venture-System, er callte etwas ähnliches in, in Oakland und ich dachte eigentlich noch, ja gut, vielleicht wird zumindest diese Defense Art weitergeführt. Ob jetzt das, vielleicht hat das auch ähm, Mancini in den letzten zwei Jahren gelernt, aber irgendwie, es wirkt teilweise so total planlos, man schmeißt einfach mal alles, was mit Harbor zu tun hat, eigentlich raus, kommt dann aber doch wieder auf Leute von Harbor zurück, weil die niemand sonst nehmen will, und weil man hat, hat dann doch noch einen äh, Defensive Coordinator und einen Offensive Coordinator braucht. Ja, es macht hat wirklich von Tag zu Tag meine Skepsis ähm, gefördert. Und der eine Kollege, Chargers-Fan, der äh, mit uns in London war beim ersten Mal, ähm, das Chat-Protokoll äh, zeigt das deutlich, wie wir untereinander gesprochen haben. Also da kommt von, ja, mal erwarten, was die, wer die Koordinator sind. Und irgendwann was, kriegen wir noch irgendwen? Ja, ich sage
0: auch nicht mehr. Okay, äh, Frage an den anderen, Chris, äh, etwas anders gestellt. Glaubst du, die ganzen Namen, die dort ins Feld geführt wurden, äh, meinst du, dass da irgendwie irgendwas gestreut wurde auf dem Motto, wir kümmern uns auch um die großen Namen und kommen dann eher zu dem Kleinen zurück? Oder glaubst du wirklich, dass alles, was so auch an, an Bekannteren ins Spiel gebracht wurde, dass die wirklich realistische Kandidaten für die v waren?
2: Ja gut, ich weiß nicht, was du jetzt mit Bekannteren meinst. Also ähm, ich sag jetzt mal, ich glaube, der Großteil der Namen, der gehandelt wurde, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, das inklusive eines Mike und äh, Mike Shanahan. Genau, also ich glaube, bei Shanahan bin ich mir nicht sicher. Also das das weiß ich nicht. Ähm, vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Shanahan tatsächlich äh, gehandelt wurde als Offensive Coordinator. Das, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, ein Headcoach-Kandidat wäre er vielleicht gewesen. Vielleicht hätte ihn das auch interessiert. Aber ähm, von den anderen Namen, die dort gehandelt wurden, ähm, das glaube ich schon. Das waren ja auch überwiegend, äh, ich sage jetzt mal, junge aufstrebende ähm, Coaches. Adam Gaze, äh, ähm, Kyle Shannon würde ich auch dazu zählen. Ähm, so diese, dieses, dieses Kaliber, diese Kategorie, ähm, das glaube ich schon, dass die auch wirklich alle also die 49ers Interesse da an denen hatten. Ähm, aber ja, <lacht> es hat sich ja gezeigt, ähm, das Interesse war möglicherweise eher einseitig geprägt von vielen. Ich glaube, bei Adam Gaze, äh, der war vielleicht noch, ähm, also als Headcoach, glaube ich, war er auch interessiert. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn wir ihn, ihn als Headcoach gewählt hätten. Aber ähm, auch das wiederum war für mich also eine... eine wie das Ganze gehandelt wurde, ähm, war für mich irgendwo insgesamt, hat es den ziemlich dilettantischen Eindruck gemacht. Ähm, ohne Plan, das ist mehr, mehrfach schon gefallen, der die Aussage, ähm, man hat nicht wirklich, meiner Meinung nach hätte man das eigentlich haben müssen, äh, so wie es Chris eben schon gesagt hat, eine Vorstellung, wen möchte ich haben und wer ist auch realistisch, dass er kommt, ähm, wenn ich jetzt den A, B oder C äh, zum Headcoach mache. Also so wie ich das bisher immer verstanden habe, ist das eigentlich auch ein wesentlicher Teil quasi des, des Interviews, äh, zu fragen, wenn du als Head Coach kommst, wen hast du auf der Liste als äh, Koordinator oder als Position Coach? Und ähm, das muss man eigentlich Tom Sula auch gefragt haben, ähm, es sei denn, man wollte ihn das gar nicht entscheiden lassen und hat die sich lieber selber gesucht, also sprich das For Front Office ähm, oder in Person dann vielleicht Trent Barkey. Aber, ähm, diese ganze Situation wirkte für mich völlig planlos, nicht wirklich professionell, bis hin dazu, wie man sich eben in der Pressekonferenz auch verhalten hat. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, okay, eine Pressekonferenz muss bis ins Detail ausgearbeitet sein, sodass sie völlig künstlich wirkt, aber... Das war halt dann wirklich meiner Meinung nach schon eine Spur zu heftig in die andere Richtung. Das wirkte einfach nicht souverän. Und das wäre es das, was man gebraucht hat. Also, dass wenn man schon so einen Coach wählt, der vielleicht von vielen als problematisch angesehen wird, oder wo man sagt, oh, ob der das hinbekommt, dass man ihn dann auch noch in so eine Situation in einer eine Pressekonferenz bringt, die das den Eindruck nur bestätigt das kann ich halt nicht verstehen, also da muss ich dann auch sagen, da hätte man ihn, egal ob er ob der Chris eben sagte, der kann das noch lernen, der kann da reinwachsen, aber ein bisschen besser vorbereiten hätte man ihn da schon müssen, ähm, dass man ihn da so ins Messer laufen lässt, die Fragen, die kommen, die waren bekannt, das war wirklich, konnte sich jeder an fünf Fingern abzählen, was die Journalisten fragen werden und ich habe das Gefühl, er war, er war auf keine Frage vorbereitet und ähm, also zumindest so einen groben Skript oder irgendwas hätte man ihm da an die Hand geben müssen, dass er weiß, was er vielleicht für Antworten parat haben sollte. Aber ähm, wie gesagt, das war für mich so der Inbegriff. Und ab dann muss ich ehrlich gestehen, ja, habe ich mich gefühlt wie auf einer Treppe. Es ging eine Stufe runter und dann habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir unten angekommen und schlimmer kann es nicht werden. Und dann kam am nächsten Tag wieder irgendeine Meldung, äh, wo ich dann gedacht habe, kann ich nicht nachvollziehen, und ähm, so hat sich das eigentlich bis, bis zum Schluss gezogen. Also, ich bin etwas äh, frustriert. Ähm, ja, bin nicht wirklich hoffnungsvoll für die Saison, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ich sehe es ähnlich
2: wie Steve den Einers gerade
0: geschrieben, dass es bestimmt einen Plan gab, die den ich meine, Wahrscheinlich gab es den Plan, Jim Harbo nach dieser Saison loszuwerden. Es sei denn, er gewinnt den Super Bowl auch schon seit dem Sommer und wahrscheinlich oder dementsprechend werden sich äh, die offiziellen von Trent Barkey sicherlich mit einer Liste von möglichen äh, Kandidaten befasst haben. Die Frage ist, zu welchem Plan, äh, zu welchem Zeitpunkt dieser Plan einfach schiefgegangen ist. Ähm, begann es damit schief zu gehen, dass man ähm, Jim Tom Sula nehmen musste, also waren alle Plan, was weiß ich, Plan A bis was auch immer da noch auf der Liste stand, sagen wir mal netterweise bis C nicht gekommen sind und dann kam Tom Sula und dann hatte man für den keinen Plan mehr, wie man damit umgeht oder gab es für den auch noch einen Plan und er ist einfach so schief gegangen, weil diejenigen, die man da auf dem Schirm hatte, entweder kein Interesse an den 49ers hatten oder es ihnen nicht wert war, nach San Francisco zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja zwei große Punkte, die im Raum stehen. Einmal ist es das Geld und das andere ist auch der Umgang mit den Coaches und jeder sieht, wie Jim, Harbo, wie Jim Harbo mit einem erfolgreichen Coach umgegangen ist oder umgegangen wird, Jetzt kann man sich mal überlegen, wie ein nicht erfolgreicher Coach in San Francisco behandelt wird und ähm, wenn du dann auch noch unterdurchschnittlich bezahlt wirst oder unterdurchschnittlich passt wahrscheinlich nicht mehr, sondern eher am unteren Ende der, der Skala ähm, da ist dann die Frage haben sich die 49ers in diesem Plan ein bisschen zu weit aus dem Fenster gehen und na naja, die kommen sowieso, wir tolles Stadion, tolles Roster man braucht gar nicht so viel zu bezahlen und äh, die kommt trotzdem zu uns mit offenen Armen. Oder war man wirklich gut vorbereitet, guter Dinge, hat eigentlich alles bis ins Letzte hineingeplant und dann haben die Leute schließlich gesagt, nicht will ich Wir werden es nie erfahren, aber es, es wirkte natürlich in Summe ein Stück weit sehr, sehr ja, dilettantisch. Weiß ich gar nicht, ob ich das ausdrücken würde, weil man hat sich ja bemüht, offensichtlich Gespräche zu führen. Man hat relativ gute Namen in den Raum gestellt, wie realistisch sie auch immer waren und musste dann eigentlich auf, auf den Inhouse-Kandidaten zurückgehen. Und da kann Jörg nochmal so oft sagen, wie er will, dass man damit erfolgreich ist oder erfolgreiche Teams für den Inhouse-Kandidaten. Also so einfach ist das auch nicht. Nicht jedes Team tut das und nicht jedes erfolgreiche Team hat es so gemacht. Und die Inhouse-Kandidaten, die man gefunden hat, sind zumindest so, wie es gelaufen ist, oder wirken sie als Notlösung. Wenn man von Anfang an gesagt hätte, das ist Tom Sula, dann ich man okay, Tom Sula ist mein Coach, das der, und jetzt führe ich den Tom-Sula-Plan aus, der Tom-Sula-Plan ist Mangini als, als Defense-Coordinator und Jeep Christ als, als Offense-Coordinator, dann hätte ich dem, dem auch mehr getraut, muss ich sagen. Dann hätte man, okay, das war mein Plan, das waren die Koordinatoren für diesen Headcoach, dieser Headcoach ist es geworden, also sind das die Koordinatoren. Aber wenn man dann irgendwie noch sucht und sucht und sucht und sucht und dann doch auf den Intern zurückgreifen muss, finde ich das persönlich kein gutes Zeichen. Und äh, man kann immer sagen, ja, wir haben noch mal Geguckt, ob wir nicht noch einen besseren finden, ja, aber wenn ich nicht, wenn ich meine, noch einen besseren finden zu können, dann kann der interne Kandidat nicht optimal sein. Sonst hätte ich, sonst wäre das eigentlich gar nicht nötig. Darum stehen die 49 vor einer Situation, die, wenn man genau nimmt, so groß anders nicht ist als vor vier Jahren? Weil ein Roman war nicht so der wahnsinnig erfolgreiche Koordinator, Vic Fango hat immer nur kurzfristig Erfolg gehabt und Jim Harbo war ein unbekanntes Zeichen. Aber die Energie, die da mitgebracht wurde und die Erfolge, die Jim Howe im College hatte und seine, seine, seine ganze Persönlichkeit und das, was er mitgebracht hat aus seiner persönlichen Vergangenheit, hat einfach mit, mehr mitgerissen als ein Jim Tom suler der wahrscheinlich ein total netter Kerl ist. Vielleicht ist er auch ein super Coach, aber er ist erstmal nicht die Persönlichkeit, wie man an der Pressekonferenz gesehen hat, die man vielleicht in der Öffentlichkeit für so einen Job erwartet. Und schon gar nicht, wenn ein, ein, ein Team ein ähm, vor die Aufgabe gestellt wird, wenn man es genau nimmt, jeden Jahr den Super Bowl zu gewinnen. Also das sind einfach Sachen, die passen vom Level nicht zusammen, meiner Meinung nach. Es kann natürlich alles gut gehen. Es kann alles gut gehen und es darf auch alles gut gehen. Wir hoffen ja auch, dass alles gut geht. Nur, es wird halt nicht so durchdacht. Das ist es. Es wird nicht durchdacht, es kann durchdacht sein.
3: Ich denke, es ist auch noch so, so die Situation, die Vorgeschichte. Wir haben Zehn Jahre schlechten Fußball gesehen und dann kam Harbo eigentlich so ein bisschen Wunschkandidat ähm, mit eben der Vision. Wir spielen West Coast Offens, Ich habe äh, Tausende Stunden Videomaterial von äh, Bill Walsh gesehen und, und hat es tönte alle alles Place
0: gestrichen danach.
3: Ja, das schon, aber es tönt doch einfach mal gut. Okay. Hey, ich habe Bill Walsh studiert, ähm, von dem gelernt und was weiß ich, also. Das, das ist doch einfach mal ähm, ein Ding, ähm, eine Geschichte, die einfach deutlich besser tönt, als meine Tochter äh, oder meine Kinder haben äh, rechnen gelernt, glaube ich, im, im Lift in der NFL Europe von Footballspielern. Ich kenne Footballspieler mein ganzes Leben lang. Es tönt einfach nicht so nicht so catchy. Und ähm, ich glaube mittlerweile wirklich auch, dass, dass Chad York ein, ein ziemliches Problem momentan gerade ist. Ich meine, ich ich finde die Aussage ähm, bei uns seit der Super Bowl und wenn wir den Super Bowl nicht holen, dann war die Saison für die Tonne. Ähm, die, ist, die, die ist so fernab der Realität, ähm, das, das kann man sich kaum vorstellen, finde ich. Weil ähm, jeder, der sich mit Fußball etwas auskennt, weiß, Playoffs, Playoff Teams kann man äh, durchaus kreieren, aber den Super Bowl Team zu, zu kreieren, das einfach irgendwie den Titel gewinnen muss und dann auch sicher gewinnt. Das geht nicht, äh, mit dieser mit dem Playoff-System. Und irgendwie dann zu sagen, alles, was nicht Super Bowl ist, äh, zählt nichts. Ich glaube, da gibt es dann auch irgendwelche Coaches, die denken, ja, wo wo, wo ist es bei dem komisch gegangen? Und wenn man dann von anderen äh, an einer, anderer Seite hört, dass äh, Chad York auch ein Stück weit die Quelle war von diesen Indiskretionen. Und dass man dann hört, dass beispielsweise Balki ähm, noch ein zweites Mal für ein headcoach interview zu, ähm, zu Adam Gaze geht und dann ähm, plötzlich doch Tom Sula das Ganze wird. Ich habe so ein bisschen wie das Gefühl, dass ähm, Chad York, den wir auch mal gelobt haben dafür, dass er gute Fußballleute bringt und sich dann raushält, irgendwie plötzlich jetzt auf dem Trip ist, ähm, er will wichtiger sein, er will relevanter sein und ähm, ja, nicht so gerne hat, wenn ihm wenn ihm ein Coach, was ich bei Harbaugh durchaus äh, Harbour zutrauen würde, dass er ihm sagt, geh du mal nach Youngstown, Ohio, bleib du dort, ähm, unterschreib die Gehaltschecks und ähm, lass mich machen. Und ich glaube, dass das irgendwann äh, auch ein äh, ein Chad York nicht mehr nicht mehr äh, haben wollte und deswegen auch, es auch zu dieser Entscheidung kam, dass man einfach mal die Leute loswerden wollte.
0: Was in meinen Augen am meisten nicht passt, oder am wenigsten passt, dementsprechend ist äh, der, dieser Anspruch zu haben, ähm, ich muss jedes Jahr den Super Bowl gewinnen, aber dann nicht den Wert auf einen Coaching-Staff zu legen, ähm, wie es andere Teams tun. Das haben ja mehrere weiter. ich glaube, Kaw Kawami ist da sehr stark bei dieser Argumentation dabei, dass die, dass die vor den Einers, wer auch, wer es von beiden auch immer ist, ob es jetzt Jörg oder ist oder beide, den Wert eines Coaches oder des Coaching-Staffes deutlich geringer sehen, als es anscheinend bei anderen Teams der Fall ist und deswegen auch deutlich geringer bezahlen, deutlich geringer Staff akzeptieren wollen. Und wahrscheinlich glauben sie eher, dass sie mit ihren Spielern, die sie dann wieder ausgesprochen gut bezahlen, die vor den Einers, sind ja nun durchaus ein Team, was die Captain nahezu, soweit es geht, ausreizt. Und sehr viel für seine Spieler tut, das muss, muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber auf der An oder auch die systematischen Ansatz hat, wenn, 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 sie sagen, wir wollen jetzt wieder ein Power Running Game spielen, dann brauche ich natürlich nicht den hochkreativen Offense koordinator Dann muss ich irgendwie nur irgendwie ein paar Jahre Football studieren äh, auf dem Film und dann habe ich schon gute Running Plays. Aber, ähm, erfolgreiche Teams und, Jörg äh, hat ja auch hier die Patriots zitiert, äh, selbst wenn sie intern quasi rekrutieren, bezahlen ihre Coaches sehr gut. Brian Belichick ist, ich glaube, der zweite bestbezahlte Coach der ganzen Liga. Ich glaube, nur Pete Carroll dürfte, glaube ich, mehr verdienen. Und Sean Payton, glaube ich, glaub ich, noch mehr. Aber die, die legen den Wert in ihre Coaches hinein. Die trauen ihren Coaches. Das ist sicherlich auch kein einfacher Mensch. Und Trotzdem hat Robert Kraft ihn 15 Jahre behalten. Und äh, sie werden auch ihre Koordinatoren nicht schlecht bezahlen. Das heißt, wenn man sich die Patriots als Vorbild nimmt, dann sollte man sich vielleicht nicht nur die eine Tatsache als Vorbild nehmen, dass die ihre Coaches aus dem eigenen Glied, äh, aus der eigenen Reihen ähm, rekrutieren, sondern das gesamte Paket, nämlich Vertrauen in den Coach, sie entsprechend wertschätzen, sie das football machen, lassen sich da nicht einmischen, beim Misserfolg nicht sofort durchdrehen und trotzdem ähm, immer sagen, unser Ziel ist oben mitzuspielen dann sollte man sich das gesamte Paket daraus holen und nicht nur ein Kram. Und das ist halt gerade das, was was äh, Jajok sehr, sehr schlecht meiner Meinung nach macht. Er, er haut in jede Richtung. Er sagt, tausend Vorbilder, äh, zitiert Bill Walsh, er verweist auf die Patriots, wie erfolgreich die sind, aber er hält sich nicht daran. Er sagt immer nur, er will gerne so sein oder das ist die Richtung, die ihn interessiert, aber er ist nicht so. Und das ist wirklich, ähm, so wie es aussieht, dadurch, gekommen, dass die Freude oder in diesem Fall die York, die eigene Familie, ähm, lieber das Geld für sich behält, als dass sie in teure Coaches äh, investiert, äh, hofft, dass das daraus wird und äh, vielleicht alle paar Jahre die Coaches austauscht und sich einen neuen Dummen sucht.
1: Also gerade das mit dem, mit dem Thema von wegen mit dem Geld und überhaupt ähm, und wie Jet York sich verändert hat. Ich meine, wir haben ja die letzten Jahre auch immer die Season Awards vergeben, und da war ja Jet Yard durchaus ab und zu mal so genannt worden oder sogar ähm, Season Awards gewonnen als, als ähm, Nichtspieler. Ähm, das hat ja schon gezeigt und am Anfang der ganzen Geschichte mit Habor, als Habor geholt wurde, da haben wir ja eigentlich auch alle gesagt, Mensch, der, die Niners bewegen sich in die richtige Richtung. Die haben einen, einen, einen Owner oder zumindest denjenigen, der jetzt die Fäden in der Hand hält, der dann eben dafür sorgt, dass auch mal frischer Wind reinkommt und nicht nur verstaubte Ideen kommen, sondern auch der vielleicht auch mal den Mut hat, einfach was Neues zu machen, wie zum Beispiel Harbour in die NFL zu holen als Coach und auch ein paar Coaches mitzunehmen dann letztendlich, die vielleicht auch nicht so das absolut überragende Renommee hatten. Ich meine, wir sollten jetzt nicht, nicht plötzlich alle Coaches der Niners mit dem, was sie in den letzten Jahren gezeigt haben, jetzt plötzlich meint, die waren da schon immer da, die absolute Spitze in der Liga. Auch ein Vic Fangio war jetzt nicht so der Heilsbringer für seine Offenses. Die krebsten teilweise auch gegen Ende, am unteren Ende der NFL rum. Das heißt, da hat sich auch etwas geändert. Ich meine, das ist auch etwas, was bei manchen Coaches bei den Niners jetzt sein kann. Was früher war, ist sicherlich bei, nicht bei allen wirklich ermutigend. Aber es kann durchaus sein, dass sich hier auch was zum Besseren wendet. Kann man ja zumindest mal drauf hoffen. Was, wo ich finde, dass Jet York wirklich komplett daneben gelegt hat, oder daneben gelangt hat, war dieses Interview, wo er gemeint hat, Make me accountable. Das ist lächerlich. Wie, wie soll das irgendjemand von den Fans machen? Wie soll er hingehen und wenn, wenn jetzt zum Beispiel Jet York gesagt hätte, unser Ziel ist der Super Bowl. Make me accountable. Wenn wir es nicht schaffen, wenn unsere Entscheidungen nicht dazu geeignet sind, jetzt einen Super Bowl zu holen, könnt ihr als Season Ticket Holder nach der Saison kommen und kriegt meinetwegen 25 oder 30 Prozent von eurem Geld zurück. Damit kann man ihn accountable machen. Damit kann man sagen, hier, du hast was gesagt. Wir haben uns drauf verlassen. Hat nicht geklappt. Ich hätte gern was von dir. Entweder das oder irgendwelche andere Geschichte. Nur, das hat er halt nicht gemacht. Und sowas wird auch nicht kommen, logischerweise. Und diese ganze Geschichte, wie das gelaufen ist, du hast ja eben gesagt, von dem, dass man die, das Coaching-Staff relativ gering schätzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, man möchte so ein, so ein Minimax-Prinzip durchsetzen. Minimale Bezahlung der Coaches, maximaler Erfolg. Wenn es klappt, ist man der Held. Nur mir fehlt im Moment ganz ehrlich die Fantasie und der Glaube daran, dass das klappen wird. Von daher weiß ich nicht. Gute Leute musst du gut bezahlen. Und wenn du Leute kriegst für billiges Geld und die, die guten Leute kommen nicht, weil du vielleicht zu wenig bietest, vielleicht die Rahmenbedingungen nicht da sind, dann muss ich, wenn ich gute Leute haben will, eben auch die Rahmenbedingungen schaffen und ich muss das Geld dafür zahlen. Du hast es eben erwähnt mit den Patriots, das ist genau dieser Punkt, Jet York sucht sich manche Sachen aus und sagt, so wollen wir sein. Aber dass das natürlich unter Umständen auch bedeutet, ich muss mal Geld hinlegen, ich muss mit einem schwierigen Charakter vielleicht auch mal eine Weile auskommen und muss vielleicht auch über meinen eigenen Schatten springen. Das ist das, was er, an, wo er anscheinend nicht bereit ist, den Schritt auch noch zu gehen. Und ich hoffe nur, dass damit die Niners nicht irgendwie in eine Abwärtsspirale reingeraten, wo sie dann vielleicht über längere Zeit nicht mehr rauskommen.
2: Also ich glaube, ähm, die Geschichte mit dem Geld, das äh, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass äh, sie ähm, das coaching staff äh, versuchen, möglichst billig oder möglichst günstig zusammenzustellen, ähm, weil das passt ja eigentlich auch nicht zu der Aussage von Martin ähm, eben, dass man sagt, äh, sie bezahlen ja in Spieler. Also das ist dann, ich glaube, ähm, eher wirklich eine, eine also Philosophiefrage, ähm, was Martin eben schon angedeutet hat, dass man sagt, wir sind der Meinung nicht, weil wir die günstig oder billig bezahlen wollen, sondern weil wir wirklich glauben, ähm, Coaches sind nicht so wichtig. Das Wichtige sind die Spieler und den Rest kriegen die, die paar, die an der Seitenlinie da schon rumtouren, schon irgendwie hin. Also ähm, das wird sich zeigen. Wenn das wirklich eine Philosophiefrage ist, wird sich das ausweisen, wie sich ähm, das in dieser Saison dann ähm, zeigen wird, weil was, was das coaching stuff auf die Beine stellen wird. Ähm, also ich bin da sehr gespannt. Ich bin nicht besonders hoffnungsfroh, was das angeht, denn ich glaube schon noch, dass es einen Unterschied gibt zu dem, weil das ja eben schon mal gesagt wurde, es ist so ein bisschen wie vor vier Jahren, als, als Habau damals zum Headcoach wurde. Ich finde schon, es ist ein Unterschied, weil damals waren die Personen, die Habau hatte, die hatte er relativ schnell auf, der, auf dem Tableau. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass er seinen Coaching-Staff selbst zusammenstellt, dass er das Coaching-Staff von oben nach unten zusammenstellt, also sprich äh, mit den Koordinatoren anfängt und dann vielleicht nach unten die Position-Coaches entsprechend auffüllt. Ähm, da kam der ein oder andere Position-Coach dann auch noch später hinzu. Ähm, und das habe ich hier überhaupt nicht, das Gefühl, als erstes stand fest, wer der O-Line Coach wird und dann ähm, vielleicht noch, dass, dass Tom Rathman als Running, Running Backs Coach bleibt. Und der Rest war irgendwie so eine zusammengewürfelte Geschichte. Dann kam mal ein Assistant O-Line Coach dazu. Dann hat man ähm, irgendwann, oh ja, jetzt müssen wir mal einen Defense Coordinator suchen. Man hat ein paar Namen zusammengewürfelt. Man merkt, es findet sich niemand. Ähm, Plötzlich ist dann ähm, vorher schon äh, Jason Tava Linebackers Coach, dann kommt Mancini als Defensive Coordinator. Also das wirkt für mich einfach völlig anders als äh, vor vier Jahren. Und das ist das, was mich einfach extrem an dieser ganzen Geschichte gestört hat. Und auch, ähm, wo ich extreme Bedenken habe, dass das Hand und Fuß hat. Und ähm, die Situation weiß ich nicht, ob das die 49ers in dem Jahr oder zumindest jetzt hinbekommen weil das wird ja wahrscheinlich auch diese ganze, sag mal, wir, wir sind ja ein bisschen außen vor noch, aber die Leute, die in der NFL drin sind, Spieler und sowas, auf die wird das ja wahrscheinlich auch eine Wirkung haben. Und ähm, ich bin gespannt, wie da die Free Agency läuft, wie das sich ähm, fortentwickelt. Also, äh, das macht für mich keinen wirklich soliden Eindruck. Und ich weiß nicht, irgendjemand von den Beatwritern hat es, glaube ich, auch geschrieben, der ein oder andere Position Coach, Schrägstrich Koordinator, hätte auch deshalb abgesagt bei den 49ers, weil man davon ausgeht, äh, Jim Tom Sula ist sowieso ähm, ein Jahr und dann ist er Geschichte. Und ähm, quasi, da möchte man sich nicht in das quasi in diesen Strudel mit hineinbegeben, weil dann fliegt man ja, wenn ein neuer Headcoach kommt, sowieso. Also, weil,
0: weil, wenn du Stutinski nimmst, der hat nur einen Jahresvertrag bei den Kreuz unterschrieben, das hätte er auch bei den 49ers haben können. Und dann vielleicht sogar eine Chance haben, hinterher, wenn Tom Sula wirklich geht und er einen halbwegs vernünftigen Job in der, in der Offense macht, die, ihn zu beerben. Das muss man ja auch mal sagen. Das heißt ja nicht, dass immer gleich alle rausfliegen, sondern du hast ja auch ein Potenzial, dann einen Job zu übernehmen. Und wenn du auf der anderen Seite für eine, okay, er ist nicht, er ist nicht Assistant, sondern Associate Head Coach, also schon noch mal eine, nochmal eine Runde höher hat man da gegriffen. Aber er hat auch nur einen Jahresvertrag also da sucht sich nächstes Jahr auch wieder einen neuen Job. Und da muss ich schon sagen, wenn du irgendwie so ein, wenn du sowieso noch irgendwann einen neuen Job haben willst und du nimmst lieber so eine eher Rolle im Hintergrund, weil was, was den associate coach wie wirst du den sehen? Im Zweifel gar nicht. Ja, und, ähm, als Offense-Koordinator kannst du zumindest zeigen, was, was du, was du drauf hast. Und wenn du zum Beispiel in der Lage bist, hier einen gewissen Turnaround hinzukriegen, dann Colin Kaepernick weiterzuentwickeln, Vernon Davis ein super Jahr zu geben, dann hast du noch mal natürlich ganz anderes Resümee in dem ein Jahr gehabt. Und trotzdem ist er nicht zu
2: den 14-1 gegangen. Umso schlimmer. Genau. Umso schlimmer. Also, wenn ich mir überlege, dass ich sage, wir sitzen hier und sagen, wir haben eigentlich ein Roster, wo sich äh, wahrscheinlich weiß nicht, 80 Prozent der, der Coaching-Kandidaten sagen würden, dann die, die Finger nachlecken würden und sagen würden, das ist ein super talentiertes Roster, unabhängig von den Free Agents und Trotzdem wähle ich nicht diese Chance. Dann muss ich mich ja wirklich fragen, wo, also wo liegt da das Problem dann? Und das muss ja ein gewaltiges Problem sein, wenn man diese Chance nicht nutzt. Genau.
0: Und das dürfte entweder im Roster selber liegen, dass es doch nicht so toll ist, wie wir jetzt glauben, also dass das nicht so toll gesehen wird, oder aber es liegt an dem, was das Front-Office tut. Sei das jetzt geldmäßig, sei das jetzt persönlich, das muss man dann im Moment noch sehen. In dem. Aber dass sie weniger zahlen, scheint eindeutig zu sein. Das, ist, das scheint ja einer der wenigen gesicherten Dinge zu sein, dass was das Gehalt angeht, dass die Fortinianers da ihre Coaches klein halten wollen. Warum auch immer. Ja, Interessanterweise, denke... die United Nation hat vorhin gepostet, dass einer der Beatwriter, Jason, war das? Jason Cole war das, mit drei Spielern gesprochen hat und dann zwei offense die völlig entsetzt darüber waren, dass Christ diesen Job bekommt. Auch das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Da hat der hatte eine oder andere seine eigenen Erlebnisse damit, aber das beste Bild wirft es jetzt auf ihn auch nicht. Wobei, wer, also das war ja eigentlich von meiner Warte aus eigentlich der Kandidat, wo ich gesagt okay, mit dem kann ich am ehesten leben, weil vor drei Jahren hätte ich ihn sowieso ganz gerne gehabt, weil ich Roman loswerden wollte, dann kann ich jetzt nicht sagen, was für eine schlimme Entscheidung.
3: Ja, macht es aber irgendwie auch wieder äh, so ein bisschen suspekt. Kann natürlich sein, ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie eine Anschuldigung, sondern nur ein Beispiel. Es ähm, könnte jetzt beispielsweise irgendwie ein Michael Crabtree sein, der so oder so weiß, er geht. Er unterschreibt keinen neuen Vertrag und quasi sich da auch nicht irgendwie noch in, bei seinem Coach einschleimen muss. Eben, nochmals, ganz klar gesagt, ich weiß nicht, wer die Quelle ist oder wer das gesagt hat, mit wem er gesprochen hat. Kann irgendwie das mehr sein. Aber macht kein gutes Bild auf die, für die 49 ähm, ich wollte noch was sagen zu, den, zu dem Patriots-Vergleich. Ähm, und ich glaube, da ist auch ein, ein Stück weit der Hintergrund von, von Chad York ähm, einfach fehlend. Ein Bob Kraft hat erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut, hat Gewinne gemacht und hat dann sich ein Footballteam gekauft, um das in Boston zu halten. Ähm, Chad York ist auf die Welt gekommen und war Sohn und hat die, hat die Leitung über ein Fußballteam erhalten. Ähm, irgendwie glaube ich durchaus, dass mittlerweile auch ein bisschen der, so ein, ein Hintergrundproblem äh, da ist. Ähm, ich weiß nicht, was, was Chad York neben dem, dass er Sohn von der Schwester vom erfolgreichen Besitzer ist, äh, in, in, seiner, in seinem Leben wirklich so wirtschaftlich geleistet hat, dass er weiß, wie man das Unternehmen so richtig führen kann. Und ähm, ich glaube, das, das ist so ein bis... Es wirkt auf mich so, dass andere erfolgreiche Wirtschaftsgrößen, die, in, in, die einen NFL-Team jetzt haben, die hatten sich da schön im Hintergrund. Ähm, man kann auch Paul Allen nehmen in, in, uh, in Seattle. Der kommt zwar beim uh, NFC Championship Game mit dem 12-Man-Towel und uh, hieß die Flagge aber ansonsten hält sich der auch vornehmlich zurück und lässt Pete Carroll und John Schneider machen und in New England lässt man Bill Belichick machen und wenn man wirklich sich so nach den ja zu beiden Top-Leuten äh, mit den Top-Leuten vergleichen will oder deren Pläne verfolgen will, muss man die auch konsequent umsetzen und ich glaube, das ist dann effektiv, dass man äh, halt sich auch etwas im Hintergrund hält, wenn man sich nicht jetzt total auskennt, ähm,
0: das ist ein gutes Beispiel übrigens, oder Gegenbeispiel dazu wären ähm, die Davises und äh, Snyder in Washington, die auch keine Ahnung von dem Sport haben und sich extrem einmischen und deren Teams seit Jahren, seitdem die das machen, nicht wirklich erfolgreich sind. Ne? Also, das also du Gegen meinst Washington. jetzt
3: eher die Jones, denke ich mal. Ähm, ja, Jones die selber
0: mischt sich ein und der hat ja durchaus auch Erfolg. Vielleicht nicht so viel wie er gerne hätte, aber wenn du die Redskins siehst, das ist ja nun wirklich, seit Snyder das übernommen hat, ist ja nun überhaupt nichts mit denen gewesen.
3: Ja, yeah, aber äh, ich meine jetzt mehr, eine Al Davis war auch Coach, also so ganz von, äh, nichts eine Ahnung hat er schon auch nicht gehabt. Ja, aber so er hat auch, irgendwann, er sich hat, er doch auf, arg der irgendwann hat er, Stilztyp. meinte er hätte Ahnung von einem anderen Fußball, als der gespielt wurde. <lacht> ähm, ich glaube, das war dann da eher ein bisschen das Problem. Also, so ganz die Ahnung absprechen würde ich ihm nicht, aber es war sicherlich nicht jetzt die, die tollste, äh, die, die beste, äh, Variante von Fußball zu verfolgen. <lacht>
1: Also ich glaube auch, dass die, die Niners mit der ganzen Art, wie das wie das gelaufen ist, wirklich auch sich selbst und und dem das sie haben und dass sie sich in den letzten Jahren aufgebaut haben, wirklich massiv geschadet haben. Äh, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, es kam gerade vorhin eine Meldung bei, äh, bei Pro Football Talk mit Dick Vermeer, wo es ein bisschen ausführlicher ist, war im Laufe des Tages schon was zu lesen, ähm, der gemeint hat, ähm, das, was da passiert ist, hätte niemals passieren dürfen, ähm, nach dem Motto, das ist pur Management, hat er gesagt, ähm, mehr persönlich als irgendwas anderes. Und nach dem Motto, du musst, wenn du erfolgreich sein willst, musst du auch es hinkriegen, wie auch immer. Du musst es hinkriegen, denjenigen zu halten, demjenigen zu arbeiten, der erfolgreich ist. da musst du das auf die Reihe bekommen. Auch wenn der schwierig ist, irgendwo musst du das hinkriegen. Und äh, ich glaube, wenn wenn das, was Vermil meint, auch so gängige Meinung ist bei manchen anderen Coaches, und das kann ich mir durchaus vorstellen, denn es gab ja von verschiedenen Seiten immer mal wieder Kritik über den ganzen Prozess, wie das gelaufen ist, das Abo raus ist. Das hat hatte einers geschadet. Und ich glaube, das hat es auch noch mal einen Tick schwerer gemacht, überhaupt Coaches nach nach San Francisco zu holen. Abseits von dem, dass die Niners wohl bei ihren Coaches nicht ganz so viel Wert drauf legen, dass die Top bezahlt werden. Auch das spielt da garantiert eine Rolle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Meinung von Dick Vermeil die einzige ist. Und auch gerade jüngere Coaches, die werden da vielleicht auch drüber nachdenken, ob sie sich das gleich geben wollen. Und erfahrenere Coaches vielleicht sogar erst recht nach dem Motto, das muss ich mir auf meine alten Tage auch nicht mehr antun.
0: Okay. Ähm, jetzt die Frage, die äh, RISE80 gestellt hat, äh, ähm, wenn ihr einen Wunsch frei gehabt hättet, wer wäre es dann gewesen, nach eurer Meinung? Oder hätte es werden sollen? Also jetzt sagt bitte nicht schon Habu, dass der jetzt weg ist, sollten wir vielleicht mal akzeptieren. Ähm, aber wer wäre eure Wunschnachfolger vielleicht sogar in Kombination mit Koordinatoren gewesen?
3: Es ja, ist für mich ja relativ einfach. So wenn Ganz overall wäre es wahrscheinlich David Shaw gewesen von, von Stanford, äh, auch wenn ich da, dadurch mein Co äh, College-Lieblingsteam schwäche. Aber ich denke, das wäre so ein bisschen die Möglichkeit, das Erfolgreiche der Fortinieners weiterzuführen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Coaching-Staff-mäßig gewisse Dinge zusammenzuhalten. Und wenn man ihn teilweise hört bei der Draft, ist er ja oft dabei, irgendwie am dritten Tag. Ähm, da ist schon das, das notwendige Fußballwissen da. Und hätte ich sehr gern gehabt. Vielleicht auch in der Kombination, dass, dass er Vic Fancho halten hätte können, die Defense eigentlich etwas bleiben können, hätte können und in der Offens ein bisschen frischer Wind reingekommen wäre, den die Offens definitiv braucht. Ähm, ansonsten gab es da für mich dann noch relativ gleiche Pläne, den einen, den ich schon genannt habe, mit Fanjo als Head Coach, Donatelle als DC und Shanahan vielleicht als, als uh, Offensive Coordinator. Junior. Mir fehlt den Jungen, ja, Shanahan Junior ähm, als Offensive Coordinator. Und es wäre so ein Alternativplan gewesen. Wen ich halt einfach auch ein, ein Stück weit vermisst habe ähm, in der Head Coaching Suche, war... Von der offensiven Seite war es glaube ich ja wirklich nur Shanahan und Gaze, dass man irgendwie mit Pep Hamilton kein Gespräch gesucht hat. Auch das hat so ein bisschen vom, vom Background her erfolgreiches Versuchen etwas weiterzuführen, aber ähm, neue, neuen Spirit reinzukriegen, weil es ist ja gemäß äh, Balky nur eine Reload-Situation. Das muss heißt ja auch ein Stück weit, es ist nicht irgendwie äh, systematisch alles schlecht. Ähm, sondern man braucht vielleicht ein bisschen neuen Input, neuen Wind im Haus ähm, ein bisschen mehr ha harmonisches Zusammenwirken und muss eigentlich nicht alles über den Haufen werfen aber am Ende war es glaube ich mehr eine ähm, get rid of situ äh, Situation statt eine reload Situation ähm, und zwar einfach Horbo weg und dann schauen wir mal was, was passiert also von daher quasi mein Lieblingsplan wäre ähm, Shaw mit Fanshow gewesen ähm, dann Fanjo mit den
1: Genannten oder eben äh, Pep Hamilton. Ja, also ich hatte ja auch schon gesagt, mir wäre ein Headcoach mit offensivem Background eigentlich am liebsten gewesen. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass dann vielleicht ein Big Fanjo weg gewesen wäre. Ähm, ich hätte durchaus einen Adam Gase durchaus ja akzeptieren können. Von den Kandidaten, die dann so langsam aber sicher wirklich da in die engere Auswahl kamen, ähm, hätte ich da grundsätzlich kein Problem mit gehabt. Und äh, es kam Einnahme irgendwann mal ins Spiel, nicht so wirklich viel, aber irgendwo wurde der mal als Kandidat genannt, war aber anscheinend niemals auch nur im entferntesten Kandidat. Äh, nachdem ich da zwei, drei Leute gefragt habe, die sich mit College-Football wesentlich besser auskennen als ich, die haben gemeint, das wäre zumindest ein interessanter Name gewesen. Ob er genau gepasst hätte auf die Niners, das ist ein anderes Thema, aber es wäre ein interessanter Name gewesen. Das wäre Gasmalsan gewesen von äh, von Auburn. Ähm, wie gesagt, ich kenne mich mit College-Football nicht sonderlich gut aus, kann wenig über ihn selber sagen, aber das, was diejenigen, mit denen ich geredet habe, gesagt haben, das war interessanter Name. Der könnte... Oder hätte den Niners vielleicht sogar echt gut getan, aber ich glaube, da, wollten, ähm, ja, da wollte von den Niners wohl keiner in die Richtung nochmal gehen. Dazu Warum muss man auch, auch sagen, immer. dass
0: die Coaches in der SEC teilweise besser als in der NFL bezahlt werden. Und ja. Auburn ist sicherlich eins der
1: Teams, die im oberen Drittel der SEC bezahlen. Klar. Klar, also jetzt mal, wie gesagt, es ging ja jetzt nicht darum, was realistisch war hinsichtlich nee, das Nee, deswegen hätte
0: man wahrscheinlich gar nicht mit ihm selbst... Ja. Also, Wahrscheinlich klar, aber ist er das, deswegen kein Kandidat, weil jeder weiß, der hätte irgendwie auf Gehalt verzichten müssen,
1: um in die NFL zu kommen. Klar, aber das wäre einer gewesen, wo ich gedachte, wo ich mir auch hätte vorstellen können, ja, dass der vielleicht kommt. Koordinatoren ist dann immer ein bisschen schwierig, das, das dazu zu nehmen, wer dann unter welchem Headcoach auch wirklich realistisch gewesen wäre. Ähm, nachdem dann aber so ein paar Kandidaten abgesagt hatten, hatten hätte ich. Absolut nichts gegen Vic Fangio ge gehabt. Ähm, Ed als Defensive Coordinator und wie Chris auch schon gesagt hat, dasselbe coaching Staff im Prinzip auf den Positionen. Ich hätte dann auch durchaus mit einem Kyle Shanahan als Offensive Coordinator leben können. Chris? Ähm, ganz kurz, direkt ähm, Head
2: Coach äh, Gary Kubiak hätte ich gut gefunden. Ähm, Offensive Coordinator Adam Gaze. Äh, Defensive Staff bleibt intakt mit äh, Vic Fangio, ähm, Ed Donatell als äh, Defensive Backs Coach. Die Leute hinten, also in der in der Defense, versuchen, so weit wie es geht zu halten. Und äh, wie gesagt, den Rest im Offensive äh, Team außer Tom Rathman auswechseln. Ich meine, da war jetzt sowieso auch viel Kritik dabei. Da hätte ich kein Problem gehabt, wenn man da neues Offensive Staff zusammenstellt. Das wäre eine interessante Kombination gewesen. Wie gesagt, Gary Kubiak war mal ganz kurz genannt, aber es hat sich ja relativ schnell herausgestellt, dass er eigentlich äh, nur für, äh, für die. Wie bitte? Nur für Denver war, war bereit zu gehen. Genau, nur für die Broncos äh, bereit war zu gehen. Wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn man ihm bei den 49ers einen Head Coaching-Job angeboten hätte, aber dann vielleicht auch gegangen wäre. Man hat ja mal ganz kurz als glaube ich, Offensive Coordinator an ihn gedacht und hat dann gesagt bekommen, nee, ist nicht, er verlässt Baltimore nicht. Ähm, eine weitere Option für mich wäre gewesen, ähm, als erfahrene, ich sage das mal, erfahrene Head Headcoaches ähm, wäre gewesen, ähm, dass man vielleicht äh, John Fox mal anfragt, der dann zu den Bears gegangen ist. Ähm, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, Fangio äh, zu halten, auch wenn das jetzt dann kein, wie er, er immer gesagt hat, kein Offensive Headcoach war, ähm, aber das wäre für mich so ein, so ein Punkt gewesen, oder dann eben einen von den jungen Adam Gaze, hätte ich mir auch vorstellen können, hätte man vielleicht auch Fanjo halten können, weil ich glaube, das war wirklich völlig ohne Not, dass man dieses wirklich gute Staff, was man in, in der Defense hatte, was ja auch interessanterweise äh, ich glaube, wie viel fünf oder sechs Coaches umfasst hat, äh, also ein kleines Staff war, dementsprechend auch äh, ich es doppelt so gut bezahlen kann, wie ein doppelt so großes, äh, halb so gut bezahltes ähm <lacht> Also von daher war ja eigentlich eine gute Situation für die 49ers, dass man die so ohne Not hat hergeben müssen. Ich verstehe das nicht. Also ist für mich nicht erklärlich. Ich bin aber auch nicht äh, nun mal der Mega-Insider und kennen oder kennt ja halt keiner, was genau hinter den Kulissen läuft, aber das verstehe ich halt bis, bis also nicht, bis man mich vom Gegenteil überzeugt, dass das Coaching-Stuff, was wir jetzt haben, super erfolgreich ist, werde ich es nicht verstehen.
0: Hey, dann müssen wir nur noch neun Monate und drei Jahre drauf warten, oder? <lacht> <lacht> ja. Äh, ja ähm, was wäre es denn mit bei dir gewesen? Ich wäre ja, ich habe es auch immer gesagt, glaube ich, einen komplett neuen Weg gegangen. Ich hätte mir einen, einen jungen, aufschrebenden Offense-Mind als Headcoach geholt. Ich habe Daryl Bevel Offense-Coordinator von den Seahawks habe ich ja relativ viel erwähnt, auch von Anfang an. Mir hätte auch Frank Reich, ehemaliger Quarterback aus der NFL, das, bei den Chargers Offense-Coordinator, ähm, wäre für mich ein Kandidat gewesen. Ich hätte auch durchaus mit einem Adam Gates leben können, wobei ich den, glaube ich, eher dann zu einem der beiden eben genannten als Offense-Coordinator ähm, gewünscht hätte. Weil auf der Defense-Seite bin ich ehrlich gesagt ein Stück leidenschaftslos ähm, ich kann durchaus verstehen, dass, wenn man diese Habo-Ära beendet, dass man sie dann auch ähm, komplett beendet. Ähm, macht man ja nicht. Ja, also, es ist, ist, ist es ja halt. Man macht es am Ende dann doch nicht. Also, wenn ich sie beende, würde ich sie komplett beenden. Und ähm, wer mir hier einfällt, ähm, der vielleicht sogar mit einem Daryl Bevel gekommen wäre, das ist nämlich Chris Roberts, heißt er, glaube ich, äh, Defensive Back Coach der Seattle Seahawks den als Defense-Koordinator mitzunehmen, der dürfte nämlich entweder selber Defense-Koordinator bei den Seahawks werden, wenn Dan Quinn nach Atlanta geht oder Dan Quinn nach Atlanta begleiten. Also definitiv ein Posten, das wäre dann für mich tatsächlich, es wäre ein sehr junges Steph, muss man sagen, alle um die 40 oder jünger, durchaus unerfahren, aber das wäre für mich etwas gewesen, ich sage, okay, ich will mal was Neues machen, ich will mal was komplett aufmachen, ich will mal sowas aufbauen, wie die Patriots haben. Nur auch die mussten erstmal anfangen. Mit Belichick kommt ja auch nicht von den Patriots selber. Muss muss erstmal mit irgendwas anfangen. Und da wäre ich jetzt gerne mit Jungen angefangen, die man auch vielleicht dann sogar ein bis zwei Jahre gibt, in ihre Jobs hineinzuwachsen. Das Roster vielleicht in der Zeit ein bisschen umbaut, weil es doch sehr teuer und langsam ein bisschen alt wird. Und dann quasi damit ähm, versucht, auch langfristig tatsächlich dann so ein Modell wie bei den Patriots zu fahren, dass du großen Coaching-Tree darauf ausbaust, dass du wirklich über zehn Jahre mit, mit einem Headcoach arbeitest. Und dann wäre es für mich tatsächlich gewesen so ein Jungen. Nur muss man auch sagen, wenn man sich der Belichick nimmt, der hat auch erst in seinem zweiten Job äh, diese äh, Fähigkeiten quasi bekommen oder gezeigt. In seinem ersten hat das auch nicht. Aber auf der anderen Seite siehst du Mike Tomlin, der war vorher ein Jahr Koordinator in, in Pittsburgh, bevor er Headcoach geworden ist. Das geht das geht auch. Also das wäre mein Weg gewesen. Wirklich ein junges Steph. Das wäre auch nicht so wahnsinnig teuer gewesen, weil es halt alles jüngere Spieler sind. Mit etwas weniger Erfahrung. Ähm, man hätte aber für mich dann ein bisschen mehr Modernität in dieses Spiel hereingebracht. Äh, wäre vielleicht Wege gegangen, die noch nicht so in der NFL bekannt gewesen wären. Aber alles das sind Sp den Typen, die zumindest ein ausreichend großes Netzwerk gehabt hätten, um sich selbst um ihre Assistenten zu kümmern. Und das ist Netzwerk, das ist auch, glaube ich, einer der großen Schwächen von Jim Tom Tomsula. Er mag ein super Coach sein, das wissen wir ja alle nicht. Ist er ist ein genialer Headcoach. Aber diese diese die Kontakte in die Liga hinein, die fehlen ihm komplett. Und das sehen wir jetzt, wie das Coaching-Staff zusammenwächst. Er kann nicht mal irgendwie einen Kumpel hier anrufen oder da anrufen. Was man gemacht hat, ist über über gemeinsame also über den Agenten, wo der gemeinsame Coaches vertritt oder man ähm, hat sich äh, irgendwie Coaches gesucht, die im weitesten Sinne von Bill Parcells kommen, die dann irgendwie noch Trent Balke direkt kennt oder zumindest sagt, hey, du warst auch damals mit Parcells irgendwie unterwegs, willst du nicht zu uns kommen? Und dieses diese Qualität fehlt halt Tom Sula komplett. Und mit der Variante, wie ich sie vorgeschlagen hätte, auch wenn sie jung sind, das Problem wäre nicht da gewesen. Die hätten ihre Kontakte gehabt. Die wären natürlich alle nicht ganz so bekannt gewesen, wie wir auch. Aber vielleicht wäre auch unter Sonderkonstellation ein Bob Bicknell ähm, aus, aus ähm, Philadelphia gekommen. Ich meine, ähm, die, die, die Eagles haben sicherlich nicht umsonst ihn nicht freigegeben. Also es wird kein schlechter Coach sein. Sonst hätten die Eagles eben eine Freigabe gekommen. Aber bevor er sagt, er will nicht, er hat überhaupt keine Freigabe bekommen. Und daher, das wäre mein Weg gewesen. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass Jim Tom, Sula in one and done ist, dann würde ich es nächstes Jahr wieder genauso vertreten. wahrscheinlich.
2: Das, das Interessante ist, die, die viele junge Coaches, die wir genannt haben jetzt auch, also die aus dem Namen schon gefallen sind, waren ja mal irgendwann bei den 49ers. Das ist ja auch ganz interessant. Also das ähm, es gab auch noch, glaube ich, als Defensive Coordinator Vance Joseph, ähm, der jetzt Defensive Back Coach in... Das ist übrigens sehr
0: ärgerlich, dass wir die Freigabe nicht bekommen hätten. Der hätte mir gefallen.
2: Ja, der, der war damals, soweit ich weiß, mal Secondary, also Assistant Secondary Coach, glaube ich auch, ähm, bei den 49ers, wenn mich nicht alles täuscht. Hm? Und, ähm, also, Pep Hamilton war bei uns, ähm, glaube ich, damals mal als äh, Assistant und... Ähm, und auch auch Jason Tava, der jetzt kommt, das mag ja sicherlich ein, äh, ich glaube als Linebackers Coach vielleicht gar nicht schlecht sein. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, also zumindest hatte man damals in der Vergangenheit wirklich den ein oder anderen interessanten Assistenten, den man dann hat wieder gehen lassen, ähm, den man nicht irgendwie, wo man es nicht geschafft hat, ihn auch äh, zu halten. Ich glaube so ja der einzige. Die einzigen, die jetzt wirklich länger dabei sind, sind ja Tom Sula und um Dressman, glaube ich, die jetzt. Ja, ja gut, der kam jetzt mit Harbour dann.
0: Wobei man auch sagen muss, du hast gerade erwähnt, also diese Position Codes Entscheidung von einem Chris Förster, von ähm, weiß ich noch. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Oder auch vor allen Dingen Tony Sparano. Als Position Coaches, glaube ich, sind das gute Coaches. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Auch wenn sie vielleicht bei dem einen oder anderen zweite Wahl waren oder als Head Coach versagt haben. Das hat damit nichts zu tun. Also die Position Coach Entscheidung finde ich jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Auch der Thomas McGorgi McGor als Special Teams ist jetzt könnte durchaus ein Upgrade über Brad City sein, der wirklich die letzten zwei Jahre nicht mehr so toll da mit den Special Teams was äh, veranstaltet hat und ähm, eigentlich nur noch dann gut spielte, wenn, wenn die, die, die Special Teams erste dabei waren, wenn schon, und ähm, Spillman, ohne die kam ja gar nicht mehr aus.
2: Also gut, die, 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 wenn man jetzt die, die einzelnen Coaches anguckt, dann kann man durchaus sagen, ähm, also wir haben ja viel über die O-Line geschimpft, über Mike Solari haben ja, wir viel ah. geschimpft, ähm, ob jetzt Chris Förster schlechter ist, äh, vermag ich nicht zu sagen oder besser ist, vermag ich nicht zu sagen. Ähm, da wäre ich auch relativ äh, sag ich mal, relativ offen, was das angeht. Auch Tony Sperano, ähm, das ist ja eine Diskussion, die wir häufig auch in die andere Richtung schon geführt haben. Ob ich jetzt ein hervorragender Position-Coach war oder auch Koordinator. Und dann eben ein, ähm, ob ich dann auch ein guter Head Coach werde oder auch von einem Position Coach ein guter Koordinator werde, das weiß kein Mensch. Das ist ja wie bei Tom Sula jetzt. Also äh, da von dem einen auf das andere zu schließen kann man nicht. Und Tony Sperano beispielsweise war ja lange Tight Ends Coach auch in in, ähm, in anderen Teams. Und es muss ja einen Grund gegeben haben, warum er als von Tight Ends Coach dann nach oben gestiegen ist bis zum Head Coach. Das heißt, er muss ja irgendwas in den Position Coaches richtig gemacht haben. Also insofern, da bin ich auch nicht, das habe ich auch nicht so das Problem. Meine Probleme sind wirklich diese wichtigen Positionen, ähm, sprich die beiden Koordinatoren, Head Coach, Koordinatoren und dann für mich eben auch noch ganz wichtig, Quarterbacks-Coach. Ähm, weil das ist für mich glaube ich fast die wichtigste Entscheidung, weil es wird darauf ankommen, was für eine Entwicklung Colin Kaepernick macht. Und ähm, wenn ich dann lese, ich weiß nicht, heute glaube ich die Aussage, ähm, naja, ich stehe auf mobile Quarterbacks, die müssen nicht so genau sein, ähm, also mit der Aussage kann ich irgendwie nichts anfangen. Das ist
0: irgendwie etwas eine merkwürdige Geschichte, ich poste mal zwei Links, das eine ist aus Niners Nation, ähm, aus, wo aus seinem Footballbuch, er hat ein Buch geschrieben zum Thema Quarterback oder Footballstrategien, ähm, das passt da nicht mehr zu, wo es daher kommt. Also da ähm, hat er andere Sachen gesagt. Ich, ich gehe gleich mal drauf ein. Und das zweite ist ein YouTube-Video, wo er ähm, seine Philosophie zum Thema Hot Reads bei Five-Step Dropbacks erklärt. Das ist also jetzt unabhängig davon, für die Frau oder nicht. Ähm, für ein bisschen Football-Theorie ist das total gut erklärt von ihm. ist es relativ spannend. Es sind zweimal fünfminütige Videos auf YouTube mit kurzen Einspielungen aus dem Spiel, wo er quasi ähm, drauf eingeht, wie, wie er äh, seinen Quarterbacks, wie seine Quarterbacks coacht, wie er bestimmt, wie sie bestimmte Sachen reagieren. Ja, und dieses Thema, ähm, ich muss nicht genau werden. Also wenn, wenn man gerade den Niners Nation-Link, könnt ihr Gott zum anklicken, da steht überhaupt nichts davon drin. Da steht er was davon drin. Nimm keinen Sack. Du musst auf jeden Fall in der Lage sein, gegen den Blitz zu, äh, zu werfen. Ähm, du brauchst eine bestimmte Protection, die muss dir beigebracht werden. Du musst wissen, wo dein Hot Receiver ist und seine, seine, seine Trainingsmethoden. Also das, muss ich sagen, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, diese, diese Punkte, die er da aufgeschrieben hat. Wenn so ist, gerne. Ich nehme mich. <lacht> ja, also ich war auch ein bisschen erschrocken, als ich das gelesen habe. Auf der anderen Seite... Ähm, wenn er sagt, never take a second, this is the single worst thing that can happen at an offense, ja? learn how to throw the ball away, dann geht das nicht um Mobilität und um irgendwie äh, das Ding noch äh, anzubringen oder sich rauszuwinden, dann geht das darum, einfach den Sack nicht zu kassieren. Ja. ja? Und ähm, du machst, das, was er auch sagt, du musst gegen den, das ist das, was Käpernick relativ, oder was die, nicht, sorry, was die sehr schlecht gemacht haben, gegen den Blitz zu werfen. Und er macht hier wirklich eine Philosophie, wie ein Quarterback zu reagieren hat, gegen den Blitz, wie er damit umgehen muss. Und das, was man da liest, und diese Videos sind jetzt gar nicht so unermutigend, um das mal so auszudrücken. Ja, finde ich, finde ich, finde ich ganz interessant. Ähm, was man merkt, er ist durchaus ein Fan von langen Bällen. Das sieht man so an den Dingern, die er da macht, aber immer mit, mit einem, mit einem Notreceiver gegen den Blitz. Also da wäre ich erstmal vorsichtig, ähm, ob, ob das Zitat jetzt so wirklich nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist, ob man da nicht den ganzen Text lesen muss. Man hat ein Buch geschrieben, ich muss mal gucken, ob ich mir das bestellen kann. Das würde mich, ähm, das muss mich relativ stark, muss ich sagen. Da muss ich mal gucken beim mal US-Amazon, ob die das nicht haben. Das werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen rumschmökern. Aber guckt euch auf jeden Fall YouTube-Videos an, man lernt ein bisschen was über Football, das ist echt ganz spannend.
2: Ich bin ja froh, wenn du wenn du da neue Informationen oder andere Informationen hast, äh, die meine Skepsis äh, beseitigen können. <lacht> ja, äh, ich, die, 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 die Verpflichtung von Logan
0: ist schon echt strange. Ich meine, äh, er hat sehr viel Erfahrung, dann war er lange raus und kam so aus dem Nichts. Ja, Und das ist tatsächlich eine extrem wichtige Position, und das muss auch zu dem passen, was Capernick äh, jetzt in, in Phoenix macht. Also ich hoffe, dass zumindest Logan und Warner mal miteinander telefonieren. Er darf ja nicht mit Kaepernick reden, aber er darf mit Warner reden. Dass die zum Beispiel das, was sie dort machen und was die ihm beibringen, sodass das so ein bisschen passt, dass das, das in eine Richtung geht. Ja. Aber ist, das, ich, man weiß es einfach nicht, ob, es, ob das was bringt oder ob das nichts äh, schwierig, muss man wirklich sagen. Das kann man so aus der Entfernung nicht beurteilen, aber also, diese kurzen Ausschnitte, den ich bei Niner's Nation gesehen habe, der macht mich jetzt nicht so negativ. Scheiße, das Buch gibt es nicht.
3: Mist. Hm. Ich, ich, ich meine, das geht in die Richtung, ähm, die ich vor der Sendung, ähm, als wir noch nicht on air waren, gesagt habe. Ähm, so, es ist zwar eine unglaubliche Menge Skepsis bei mir da. Ich sehe uns momentan eher beim First Overall Pick oder näher beim First Overall Pick als beim Super Bowl. Aber da ist doch so das bisschen Hoffnung da, dass die, dass wir, dass die Coaches, die wir geholt haben, halt auch vielleicht aus vergangenen Fehlern gelernt haben, ähm, dass die, dass es halt vielleicht auch das Personal besser passt, dass wir, ähm, dass das Umfeld besser passt, ähm, ja, dass, das einfach vielleicht da dann ein, ja, sagen wir, ein Eric Mangini, dass der halt ähm, aus, den, aus den Fehlern bei den Jets und äh, Browns gelernt hat, ähm, dass er da von verschiedenen Coaches neu profitiert hat und dass der besser ist als, als damals und besser ist als er damals bei den, ähm, bei den Patriots in dieser einen Saison. Und ich meine, die Hoffnung, die habe ich und da, da vertraue ich ein stück weit auch eben vertraue ich auf das prinzip hoffnung dass dass die dass die die das entschieden haben auch irgendwie näher dran sind und gese etwas gesehen haben ähm, ansonsten ähm, wenn es wirklich nur noch eine Ver verzweiflungsaktion war dann dürften relativ bald äh, wir wieder eine head coach sendung machen. Ich glaube, wir hatten jetzt 100 Sendungen zwischen der letzten Headcoach-Sendung und dieser. Und ich glaube, wenn das wirklich solche Notlösungen waren, dann werden wir nicht 100 Sendungen warten müssen, bis ein neuer Headcoach kommt.
0: Und ich glaube Nein. auch nicht, dass das, schuldig Rainer. Ich glaube ja. auch nicht, dass, dass die jetzt absichtlich schlecht werden wollen. Das muss man auch sagen. Aber
3: Nein, das ja, das ja überhaupt nicht. Das will ich auch gar nicht sagen, weil ich meine, wer, wer will das schon? Ich glaube, das ist man versucht vielleicht auch aus einer ziemlich dummen Situation das Beste zu machen. Also traue ich denen wirklich zu. Ich glaube nicht, dass die irgendwie sagen, ähm, wir, wir könnten einen Coach kriegen, der wirklich gut ist für eine Million und für 800.000 kriegen wir irgendeine Pfeife und ach ja, dann sparen wir 200.000 und nehmen die Pfeife. Also das, ja. das wird nicht so sein. Also die werden mit, mit Sicherheit jetzt auch die Coaches nehmen, von denen sie überzeugt sind, dass sie in der Situation, ich meine, man ist in die Situation gekommen, dass man nicht den absoluten Wunschplan gehabt äh, umsetzen kann. Man hat sich auch dahin manövriert. Alle Entscheidungen sind verknüpft, aber das, die werden jetzt wirklich nicht äh, versuchen, sich absichtlich zu schwächen, um dann vielleicht in einem Jahr wieder ähm, am gleichen Ort
1: zu sein. Also es wär, Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich hatte gerade eben angesetzt, weil ich habe es gerade nämlich auf Twitter gesehen. Eine Personalentscheidung der Niners ist übrigens auch gefallen. Eine, die ich richtig positiv finde, denn Tom Gamble ist zurück. Die Niners ah. haben Tom Gamble zurückgeholt als Senior yes. Personal Executive. Das heißt, der ist wieder im Haus, nachdem er zwei Jahre bei den äh, als ähm, Eagles Vice President eben in Philadelphia war. Das finde ich jetzt wieder eine, eine positive Entscheidung. Ich fand es damals schade, als er gegangen ist, weil Gamble anscheinend richtig gute Arbeit geleistet hat und auch sehr sehr respektiert war in der Liga. Und so jemanden wieder zurückholen zu holen nach San Francisco, finde ich jetzt einen guten Move.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er Stärken auf Positionen hat, die Trent Balky nicht hat. Ja. Er kann ja. die Skill-Positions bewerten. Ja. Er findet Titans, er findet Wide Receiver, er findet Running-Backs ja. und nicht nur das Linebacker und äh,
1: Defensive-Backs. Richtig, das finde ich eine ne richtig gute Entscheidung der Niners. Also das ist jetzt so wieder etwas, was was Chris ja vorhin gesagt hat, von wegen, es fällt so ein bisschen schwer, mit diesen Hoffnungsschimmern weiterzugehen und, und die Hoffnung zu haben. Das, das löst noch nicht das Coaching-Problem, eventuell das auftreten könnte. Das nimmt mir jetzt auch nicht die komplette Skepsis, die ich habe bei dem Coaching-Staff, der Niner, so wie er sich im Moment darstellt. Und das, das beschönigt auch in keinster Weise das, wie, der, wie das in den letzten paar Wochen gelaufen ist. Aber es ist zumindest mal eine Sache, wo ich sage, das kann auf mittlere Sicht, ganz gute Auswirkungen auf die Niners haben. Also auch gerade auf das Team, dass da vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Es gibt keine Garantie, logisch, aber ähm, Gamble ist einer, der wie gesagt, ich war vor zwei Jahren nicht erbaut, als er gegangen ist, ist und deshalb finde ich es gut, dass er wieder da ist.
0: Also das ist eine super Entscheidung, finde ich. Ja.
1: Kann ja
0: auch also, mal was funktionieren bei den vorhin Niners. Ja. <lacht>
3: Ja, und ich denke auch, dass, dass so ein, wenn ein Tom Gamble, der sicherlich auch gewisse Optionen hätte, ähm, so zurückkommen möchte, ähm, ich glaube, dann es ist vielleicht auch so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass im Front Office zumindest nicht ganz alles schlecht ist.
0: Ja, beziehungsweise. Ich, weil, das, ich, das weil ich
3: bin ja, ich bin auf der, in dem Team, das sagt, ähm, Balky. Ist jetzt nicht ist war nicht der Treiber hinter dem, hinter dem ganzen äh, Zeug mit Tabo, äh, so, sondern dass da er halt auch seinen Job äh, behalten wollte und sich dann halt auch nicht gegen eine beschlossene Entscheidung stellte.
0: Ja, mein Problem ist, dass ich halt ein Stück weit Tom Sula dahinter verstehe, vermute. Dass der durchaus Politik im Hintergrund gemacht hat. Und das ist eigentlich halt ein Problem, was ich mit der Situation habe. Beweisen kann man es nicht. Das ist auch eher so eine Gefühlssache ehrlich gesagt. Aber ähm, auch da hat der eine oder andere Beatwriter ähnlich ins ähnliche Horn geschossen. Also das scheint jetzt nicht ganz ohne ähm, irgendwelche Meriten zu sein.
3: Ist natürlich auch so für die Verschwörungstheoretiker eine gute Sache, dass es dass ein Matt Mayoko ähm, kurz nach dem, äh, nach den Trade-Gerüchten mit äh, Cleveland die Meldung bringt, dass wenn irgendwie Harbour gehen müsste, ähm, dass dann Tom Sula der Headcoach wird. Und okay. es irgendwie beinahe so wirkt, als ob man sich in die Richtung von, äh, von Gays bewegen könnte oder in eine andere Richtung. Und ähm, dass dann irgendwie... dann wie aus dem Nichts für, für gewisse Leute dann noch beinahe wieder die, genau dieser Plan herauskommt. Also <lacht> ja, wir wir können uns durch man kann könnte durchaus auf dem Forum den Thread Verschwörungstheorien rund um Harbors Entlassung aufmachen.
0: Sollten wir machen, macht bestimmt Spaß. <lacht>
3: <lacht> ja, vielleicht... ich, ich, ich ja, ich habe ja eben die Theorie, dass Harbor ähm, York einfach gesagt hat. Halt die Klappe, unterschreib den Paycheck und lass mich in Ruhe.
0: Kann gut sein, was auch äh, sicherlich für den Headcoach keine schlechte Einstellung ist. Ja. Wobei ich, Oder auch, ich bin der Meinung, dass ein Jim Harbo sicherlich Möglichkeiten hätte finden können, sich anders zu verhalten, um diese Situation aus dem Weg zu gehen. Auch das muss man fairerweise sagen.
3: Ja, es so, soll überhaupt kein Freisprechen von Schuld sein. Ähm, von von, äh, von Harbo. Vielleicht hat er ihm auch nur immer kalten Kaffee gebracht. also ja Dann hätte ich ihn auch geht. rausgeschmissen. Natürlich, <lacht> geht, das geht gar nicht.
0: Aber vielleicht die alles entscheidende Frage, was erwarten wir denn oder was erwartet ihr denn jetzt, was die Philly ers mit den Coaches, die sie haben, wie es weitergeht, was sie spielen werden, was sie spielen werden lassen, ist sicherlich noch ein bisschen Raterei. Ähm, erste Diskussion sicherlich 4-3,
2: Rückkehr zur 4-3, eventuell? Glaube ich nicht. Mm
1: -hmm.
2: Also mit Mangini ist eigentlich, ähm, soweit ich mich jetzt erinnere, hatte ähm, also in, in den ähm, ja, Patriots-Zeiten damals schon immer ähm, hatte in der 3-4-Defense agiert. Ähm, sogar noch, glaube ich, äh, eine 3-4-Defense, die er ähm, mit so einem, wirklich mit einem großen Nose-Tackle damals Vince Wilford gespielt hat, vielleicht noch ein bisschen anders als die 49ers. Ich glaube, so was ich mitbekommen habe, Mancini ist von, von der Grundtendenz vielleicht ein bisschen aggressiver, lässt ein bisschen mehr blitzen, als es Fangio war. Aber das kann natürlich auch sehr davon abhängen, was man für ein Personal hat. Also sprich, wenn ich es schaffe, mit äh, vier Leuten ähm, Druck zu machen, also drei, vier Leuten oder fünf Leuten dann vielleicht maximal Druck zu machen ähm, in der De von, also in der Defense, dann brauche ich eben nicht den äh, sechsten oder vielleicht was weiß ich siebten Spieler noch irgendwo nach vorne zu bringen und dann ähm, also einen All-out Blitz äh, in jedem zweiten ähm, Play zu bringen, ähm, das braucht man dann nicht. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum die 49ers eher eine vielleicht etwas konservativere Defense gespielt haben. Hat man im letzten Jahr auch gesehen, als der Druck nicht mehr so gut war mit den mit vier ähm, Spielern vorne, dass man dann auch mal häufiger mal umgestiegen ist und ähm, auch mal den einen oder anderen Blitz eingebaut hat, was in den Jahren vorher bei Fanjo wirklich ja absolute Seltenheit war. Ähm, von daher, also ich glaube, da wird sich jetzt nicht so viel tun. In der Offense, ähm, glaube ich, äh, ist es ein bisschen Spekulatius im Moment, muss ich wirklich sagen. Äh, interessant wird es sein, was die O-Line macht. Ähm, ich habe nochmal geguckt, Chris Förster gilt so einer, der sehr, sehr gern äh, Stretch-Plays ähm, nutzt ähm, bei den Running-Plays. Und ähm, das könnte ja was sein, was den 49ers entgegenkommt. Also, dass das Running-Game vielleicht wieder ein bisschen... Ähm, in die Richtung geht, äh, wie es äh, in den ersten Jahren mal war. Ich sage mal, das erste Jahr war ja ganz spektakulär, dass man vielleicht wieder ein paar kreativere äh, Plays drin hat. Und ähm, ja, da lasse ich mich einfach überraschen. Das muss ich wirklich sagen. Ich hoffe einfach, dass man die Titans wieder besser einbaut. Also das wäre ein Wunsch für mich. Ja, ich glaube, es ist auch eine dringende Notwendigkeit. <lacht> ja, da, wo die Stärken sind. Also ich meine, ähm, ich glaube, dass Geschichte jetzt dieses Jahr Vernon Davis, ich gehe einfach mal davon aus, dass das jetzt kein Zeichen war, dass seine Karriere sich dem Ende neigt, weil er es nicht mehr drauf hat. Also das wäre. Also nicht das, auf dem Ast. Wie bitte? Nicht auf dem Ast. Nee, also ich glaube, also dass schon besetzt. Dass dieses wirklich schon ähm, sehr damit zusammenhing. Ähm, ich glaube, die Verletzung hat ihn wahrscheinlich doch mehr behindert, als wir uns das alle vorgestellt haben, seine Rückenverletzung. Und ähm, Ansonsten glaube ich einfach, dass das in dem Jahr einfach nicht äh, so sehr, er war einfach nicht so sehr im Plan. der Also zumindest als als, als Passempfänger nicht so sehr im Plan. Ähm, ob das jetzt eine Koinzidenz war mit, mit seiner Verletzung, dass man gesagt hat, er kann nicht so gut, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass, das man, dass man dahin wieder zurückkehrt. Ähm, was übrigens ja auch eine Situation war, ähm, so hat man auch gesehen, wie, wo, man die, äh, wo man die Seahawks attackieren kann, nämlich in der Mitte. Ähm, nicht, auf den Quarter, äh, nicht auf den auf den Cornerback-Positionen. Also von daher, ich, hoff, ich hoffe, dass man da wieder zurückfindet zu alter Stärke.
0: Also,
3: ja, ich erwarte eigentlich nicht so, so wahnsinnig viel. Oder meine Erwartungen sind ja eigentlich sehr gering. Ich glaube, momentan sind wir klar die Nummer 3 zusammen mit den, ähm, mit den Rams in der, in der uh, Division. Und ähm, ich glaube, es ist ein langer Weg jetzt zurück in die, in die Playoffs. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Vom, vom System her ähm, hoffe ich, dass man auf, da, auf dem aufbaut, was funktioniert hat. Und das hat in der Defense, hat dieses Fancher-System gut funktioniert. Und dass man etwas Ähnliches kopieren kann. Ähm, durchaus mit vielleicht neuen Ideen. Ich glaube, das war auch so ein Kritikpunkt, den wir hatten in, in, den, äh, in den vergangenen Jahren. Ähm, es ist nicht gut, so Nolan-mäßig neuen neue Coaching-Staff zu haben, also sondern jedes Jahr neue, ein neues System hat mit dem, mit dem Offensive-Coordinator und irgendwie alles immer austauschen muss. Aber ich glaube, es ist auch überhaupt nicht falsch, äh, ab und zu mal äh, einen Coach auswechseln zu müssen, weil er entweder wegverpflichtet wird ähm, oder weil man halt auch vielleicht mal einen Coach entlässt oder halt einfach einen besseren Coach holt, der neue Ideen reinbringt und wenn man funktionierende Dinge übernehmen kann, mit neuen Ideen paaren kann, dann äh, kann das eine Mischung sein, die durchaus positiv, äh, positives Resultat bringen kann. Ähm, wie gesagt, ich äh, gehe mit ähm, wenigen Erwartungen in die, in die nächste Saison ähm, und kann von daher nicht wahnsinnig enttäuscht werden, aber es wird mich jede Niederlage, die wir haben, unglaublich enttäuschen.
1: Ja, also ich glaube in der Defense ähm, auch nicht daran, dass sich irgendwas an der 3-4 ändern wird. Mein Genie wird höchstwahrscheinlich mehr mit Blitzes arbeiten, als das Fangio gemacht hat. Das wäre jetzt so meine Erwartung, was die Defense angeht. Ähm, was die Offense angeht, ähm, glaube ich schon, dass die Niners ein Stück weit zurückgehen werden zu dem, was wir ja auch in der, in der abgelaufenen Saison gesagt haben und eigentlich erwartet und gehofft haben, dass sie mehr zu, zu ihren Stärken zurückgehen und dann also auch ein Power Running Team werden wieder. Ähm, was jetzt nicht heißen muss, dass sie nur noch laufen, also das ist, ich kann mir bei den Niners ähm, auch in der Jeep Christ keine, ja, wie soll ich sagen, keine Jimmy Ray Offense vorstellen. Ähm, ich denke, dass das schon nochmal ein Stück anders werden wird. Ähm, es wird viel davon abhängen, wie Colin Kaepernick sich entwickelt. Wenn der wirklich echte Fortschritte macht, was die Prisoner Breeds angeht, was die, was das Durchgehen durch die Progression angeht, Pocket Awareness und sowas, wenn, wenn er sich da wirklich verbessern kann, dann glaube ich, kann man das auch sehr, sehr gut reinmixen. Ähm, wenn er sich da nicht verbessert, äh, dann wird es sowieso eine schwierige Situation, und eine schwierige Saison für die Niners. Ähm, ob dann öfters mal vielleicht auch ein tiefer Pass kommt, muss man abwarten. Da stellt sich sicherlich auch die Frage, was die Niners in der Free Agency machen und in der Draft machen. Ob dann wirklich ein Receiver mal da ist, der wirklich das Feld richtig lang machen kann, so dass du da auch echt mit richtig Speed arbeiten kannst. Ähm, was ich persönlich sehr hoffe, ist das, dass die Niners, wie es eben auch schon angeklungen ist, ähm, ihre Titans wieder ins Spiel bringen und die zum echten, wichtigen Bestandteil der Offense machen und nicht so unter ferner liefen oder nach dem Motto, naja, ne, spielen halt auch mit und ganz ohne ist auch blöd, sondern dass da wirklich ein Gewicht, wirklich ein Gewicht und eine Bedeutung draufgelegt wird, die Titans ins Spiel einzubinden. Nicht nur so ganz allgemein irgendwo auf dem Feld, sondern ganz speziell dann auch eben in der Red Zone, ähm, damit du da einfach noch ein echt gutes Target hast. Und sollte Vernon Davis ähm, wieder zur Stärke zurückfinden können, wäre es nicht schlecht. Ähm, ich hoffe, dass er da seine Verletzung auskurieren kann. Und es gab während der Saison auch durchaus mal kritische Stimmen wegen Vernon Davis, dass er sich wohl während der Offseason ein bisschen sehr viel, und vielleicht auch während der Saison ein bisschen sehr viel um irgendwelche ähm, Getränke, die er da als Nahrungsergänzungsmittel und Sonstiges anbietet oder oder vertreibt oder als Werbeträger dabei ist und sonstige Sachen gekümmert hat und ein bisschen zu wenig um Football. Ähm, das muss man sehen, wie sich das einpendelt. Ich hoffe, dass er selber nochmal den Ehrgeiz hat, zu zeigen, dass die letzte Saison wirklich eine komplette Katastrophe und Ausnahme war und dass er deutlich besser ist als das, was er da geleistet hat in der letzten Saison. Dann wäre das schon ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, um nochmal auf das Video zurückzukommen, was äh, Logan hier aufgenommen hat bei YouTube, drunter steht Hot Reads, when running the West Coast Offense. Ähm, also er kommt aus dieser Offense, aus dieser West Coast Offense und gibt Chris selber ähm, weiß glaube ich auch was, um da ein bisschen was mit anzufangen, wobei er ja ähm, das, was wir zumindest wissen, was er gecallt hat, das war die Two Minute Offense damals gegen die Saints, das sei jetzt auch nicht unbedingt nach West Coast Offense aus, da ging es eigentlich nur darum, einen Shootout zu gewinnen, aber vielleicht kommt das ein oder andere Element dann doch zurück, ähm, kombiniert mit den Stärken von von Colin Kaepernick, mit seiner Bewegung, mit seinem mit einem langen Arm, er muss dafür, nicht nur dafür, und wird sich natürlich deutlich präziser werden, deutlich die die ähm, Defense besser lesen können und es wird auch immer wieder geredet, dass die Fallenliners wirklich zur Power Offense zurückkommen werden, also vielleicht wird es tatsächlich etwas, was wir ähm, an, im ersten Jahr unter Harbo, oder in den ersten beiden Jahren unter Habo beim Laufspiel gesehen haben, kombiniert mit einer etwas flexibleren Passing Offense ähm, mit mehr Westkurs Elemente. Jim Harbo hat zwar immer nur davon geredet, aber wirklich gespielt hat er sich nicht, also die, die Prinzipien hat er nicht übernommen und außerdem Slend hat er eigentlich auch äh, wenig anderes gemacht, was das Ganze angeht wird sicherlich weiter ein großes Element bleiben. Aber die Offense ist es tatsächlich richtig. Das muss man erstmal gucken, was G. Christ und, und Logan hier zusammenbauen. Angepasst auf das, was hoffentlich Colin Kaepernick diese Offseason lernen wird. Um, aber ich tippe darauf, dass wir vor der Jahres durchaus eher konservativ bleiben, was das Spiel angeht. Selbst dann Steve Marucci hat ja eine sehr konservative West Offense gespielt. Und alles, was danach kam, war konservativ bis zum bis zum, ja, ich weiß nicht, geht nicht mehr, äh, im Höhepunkt von, von Mike Singletary am Ende. Ähm, daher das ist es wirklich ein großes Fragezeichen. Und äh, vielleicht. Können wir Dinge erahnen, wenn wir Free Agency und, und Draft ähm, sehen, was die Fortlinien das vorhaben könnten? Wobei egal, was sie tun, das Deep Threat, den schnellen Receiver, der lang das Feld stretchen kann, den werden sie definitiv brauchen. Nicht umsonst landet eigentlich relativ regelmäßig ein schneller Running Back, äh Quatsch, ein schneller White Receiver äh, bei den Mock Drafts zurzeit, bei den Fortinanders, zwei, drei Namen oder zwei Namen sind da eigentlich immer wieder zu sehen. Ähm, das ist halt ein Stück weit systematisch unabhängig. Aber wenn man guckt, was noch kommt, ob vielleicht dann Crabtree zurückgeholt wird oder Stevie Johnson verlängert wird mit einem etwas günstigen, etwas günstigen Preis, ob der Davis behalten wird, wie man den Running Backs umgehen wird, könnte vielleicht ein Stück weit in die Richtung gehen, was kommt. Aber ich glaube, da müssen wir tatsächlich ähm, auf das erste Preseason-Game warten. In der Defense ähm, gibt es eigentlich kaum Gründe, was umzustellen. Ihr habt es ja gesagt, die Defense hat im Großen und Ganzen funktioniert. Irgendwo habe ich mal irgendwie gelesen, dass ähm, wir fangen hier eigentlich völlig overrated ist, weil die, er hat nur die Spieler extrem gut eingesetzt und das kann, können mehrere Coaches machen. Mal gucken, ob es ein Eric Mangini kann. Erfahrung hatte, er, ist zweimal Headcoach gewesen, auch wenn er nur ein Jahr defense Coordinator bei den, bei den Patriots war, aber hat eine gewisse Erfahrung, was das Ganze angeht. Also da wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel ändern. Warum eigentlich auch? Selbst eine 4-3- hätte durchaus ähnlich aussehen können, nur dass, halt, dass, der, dass der Pass was ein bisschen anders aufgebaut worden wäre. Ich habe es ja auch damals geschrieben, als die Gerüchte aufkamen, dass das mit dem Personal der anders durchaus funktioniert, dass ein Lynch und ein, L -Smith mit ein bisschen Kraft durchaus ein 4-3-End spielen könnten und die drei Linebacker, Bolland, ähm, Bowman und äh, Willis durchaus äh, die klassischen Sam Mike und Will Linebacker hätten spielen können. Also das wäre gegangen, mit Mangini wird es wahrscheinlich nicht kommen. Es ist ein bisschen Rätselrat, muss man sagen. Andererseits, das macht ja auch Spaß, das Rätselraten. Wir können uns jetzt ein bisschen unterhalten, so die nächsten halbe Jahr was erwarten, welche Spieler kommen. Und dann raten natürlich auch die Coaches, also die gegnerischen Coaches, mal eine Zeit lang was kommt. Was hoffentlich nicht mehr da sein wird, ist, dass man quasi an der Formation erkennen wird, was die den einer spielen. Und das, da lege ich meine große Hoffnung raus, dass diese Eigenart, die Roman warum auch immer, hatte, ähm, auch wenn er wirklich gute Sachen gecallt hat, zwischendurch diese Tendenz aus Informationen und aus den Motions zu erkennen, was passiert. Das muss wegfallen. Und da hoffe ich auch, dass das definitiv wegfallen wird. Wir haben jetzt gerade drei Namen erwähnt: Mangini, Mangini nee zwei Namen, Mangini und äh, ähm, zwei ehemalige Headcoaches, ist das ein Vorteil, dass zwei Headcoaches da Assistant sind oder seht ihr das, dass das ein Problem äh, geben könnte, gerade wenn vielleicht Tom Sula am Anfang ein paar Schwierigkeiten hat, weiter schlechte Pressekonferenzen geht, sich schlecht darstellt oder auf dem Feld auch vielleicht nicht ganz so auftritt, wie man sich es wünschen kann? Oder ist das tatsächlich ein Vorteil, von dem man das, das, den er nutzen kann?
1: Es ist glaube ich eine, eine Geschichte, die die Mangini und Sparano klären müssen, wie sie sich da verhalten und wie, wie Tom Sula die einbindet. Ähm, nimmt er den Rat von denen an? Bindet er sie in Entscheidungen ein? Ähm, oder wie verhält er sich denen gegenüber? Ähm, er muss klar machen, dass er Head Coach ist und dass er letztendlich das Sagen hat. Das ganz klar. Ähm, wenn er aber den beiden auch klar machen kann und zeigen kann, dass er deren Rat durchaus schätzt, ähm, letztendlich muss er die Entscheidung treffen und er den Kopf hinhalten als Head Coach. Aber wenn er das denen vermitteln kann und zeigen kann, dass sie ein wichtiger wichtiger Part sind und dass er in, in ihren Job nicht in jedes Detail reinreden muss, sondern vielleicht grobe Züge vorgibt und vielleicht mal sagt zum Beispiel, das wird mir ein bisschen viel mit Blitzes oder da kommt mir ein bisschen zu wenig Druck, wäre da was möglich. Das ist was anderes als wenn er ihm, wenn er ihm, wenn er zum Beispiel Mancini pausenlos vorgibt, was er zu machen hat, bis ins kleinste rein. In, in der Form kann das durchaus funktionieren und dann kannst du auch die Erfahrungen, die andere gesammelt haben als Head Coach, durchaus mit reinnehmen und für dich nutzen. Wichtig ist halt wirklich, wie Sperano und Mancini ihre Aufgabe dann sehen. Ist es deren Ziel, auch wirklich Tom Sula zu stärken? Ihn, ihn besser zu machen als Head Coach und dafür den Input zu geben. Wenn, dann kann das funktionieren. Das wird aber in dem Moment sicherlich zusehends schwieriger, je schwieriger die Niners in die Saison starten. Ähm, also irgendwo habe ich heute einen Kommentar gelesen nach dem Motto, ähm, gibt es eigentlich auch gute Nachrichten der Niners? Und dann kam etwas, naja, die Niners werden in die Saison 2015 mit einem Winning-Streak starten, weil sie ja das letzte Spiel gewonnen haben. Also sie haben ja zum Schluss gewonnen. Also sie haben einen One-Game-Winning-Streak, den sie in die Saison hineinnehmen. Schön gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie lange das dann anhält. Wenn es da Probleme gibt und wenn wirklich der Motor am Anfang stottern sollte und die Niners vielleicht mit, sagen wir mal, was keiner hoffen mag, mit 03, 04 starten, dann denke ich, könnte das schon ganz schönes Grummeln hervorrufen
3: die beiden Christen, wie sie dir Ja, es ist eigentlich sehr ähnlich wie, wie, wie Rainer. Ich glaube, es kann für Tom Sula durchaus eine, eine gute Option sein, jemanden da zu haben, der ihm vielleicht auch mal sagen kann, ähm, in dieser Situation habe ich den Fehler auch schon gemacht, oder irgendwie so. Ähm, es kann aber auch ganz äh, kritisch sein, wenn du eigentlich als Chef weniger Erfahrung hast, in ganz vielen Bereichen als äh, als deine eigentlich Leute, die die du führen sollst. Und wie gesagt, ähm, da das Ganze auch nicht so richtig nach Plan A aussieht, so im Stil von ähm, Tom Sula, wollte unbedingt mit Mancini als defensive Coordinator arbeiten und ähm, beispielsweise ähm, ja eben beim offensive Coordinator ähnlich, jetzt speziell bei Mancini, wenn du dann wenn dann noch die, der erfahrene Mann im Hintergrund äh, vielleicht weiß, er war nicht Plan A, vielleicht war er sogar nur Plan C oder irgendwas, kann es eine ganz dumme Dynamik geben, glaube ich. Also nein, es, es, es verlangt von, von allen Beteiligten sehr viel ab.
2: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, im Ergebnis eigentlich allen daran gelegen sein müsste, möglichst erfolgreich aus dieser Kiste rauszukommen, egal was man danach, ich sage mal im ersten oder zweiten Jahr, mit dem man zusammenarbeitet, zu tun hat. Also wenn ich mich in die Situation versetze von Mangini oder auch von Sperano ähm, und sage, okay, in der Vergangenheit habe ich eine schlechte Reputation gehabt als Headcoach, ähm, wenn ich nochmal eine Chance haben will, muss ich mich im Prinzip über meine Leistungen als Position-Koordinator ähm, Position-Coach oder Koordinator muss ich wieder auf mich aufmerksam machen. Und das werde ich natürlich besser schaffen, wenn ich in einem Team bin, in dem es gut läuft und in dem es gut funktioniert. Und das heißt, ich muss meinen Head-Coach möglichst unterstützen. Also ähm, das wäre meiner Meinung nach eine, eine Denke, die ich an den Tag legen würde, wenn ich an, an deren, äh, in deren Situation wäre, ähm, weil zu sagen, ach, wir müssen mal gucken, dass wir möglichst ähm, unseren Headcoach hier nicht unterstützen und ähm, dann ist er vielleicht schneller weg und wir können uns dann äh, Chancen ausrechnen auf, ähm, auf seine Position. Ich glaube, das äh, wäre ziemlich kurz gesprungen ähm, und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das eine Denke ist, die man da an, an den Tag legt. Ähm, also es kommt natürlich sehr viel darauf an, wenn man einen ähm, Vorgesetzten, sage ich mal, hat, der weniger Erfahrung hat als man selber, dass man ähm, auch wie der Vorgesetzte auftritt, also sprich in dem Fall, wie Tom Tula sich gibt, wie er äh, gegenüber Sperano und Mancini auftritt und wenn er das einigermaßen clever anstellt und ähm, gut mit denen zusammenarbeitet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in die richtige Richtung läuft und dass er eher davon profitiert, äh, von, von deren äh, Fähigkeiten oder auch Erfahrungen, die die gemacht haben, als dass, äh, dass es halt dadurch Nachteile zu erleiden gibt. Ja, sehe ich ähnlich. Ehrlich gesagt,
0: also ich das Konfliktpotenzial halte ich für nicht allzu hoch, da das noch nicht ungewöhnlich ist, dass ehemalige Headcoaches ähm, zu Position Coaches oder Koordinatoren werden. Und äh, es kommen nun mal Nachwuchs, <lacht> Headcoaches, auch wenn das vielleicht bei Tom Suda jetzt nicht so richtig passt von, bei seinem Alter her, aber er ist nun mal ein rookie Headcoach in der NFL. Ähm, ich meine, Mike Nolan hat jetzt einen äh, linebacker Coach Position bei den Chargers angenommen. Als ehemaliger Headcoach und langjähriger Defensive Coordinator. Sicherlich auch nicht unbedingt, dass man sich erträumt hat und arbeitet jetzt unter einem sehr jungen Headcoach. Also das Konfliktpotenzial halte ich für gering. Man kann sicherlich in der einen oder anderen Weise von profitieren. Wenn die den Job gut machen, werden sie nächstes Jahr wahrscheinlich sowieso dann irgendwie einen anderen Job bekommen. Und dann halt, wenn alle in Summe ihren Job gut machen, ist das sowieso das, auf das, was wir hoffen. Und das sind die ganzen Diskussionen, die wir heute geführt haben, im Endeffekt obsolet. Nur das Risiko ist, glaube ich, sehr groß, dass wir leider etwas anderes sehen werden. Aber auch da muss man ja sehen, sieht man auf dem Board hier selber, es gibt Leute, die doch deutlich optimistischer sind als wir vier hier. Ich habe am Anfang mal gefragt, ob einer den Good Guy, den, den ja, Happy Tom oder Super Tommy ähm, hätten spielen wollen. Ne, hat keiner sich bereit erklärt, also wir vier sind alle eher von der skeptischen Art und Weise. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir gerne Recht haben würden, was das Ganze angeht. Ich glaube, das spreche ich im Namen von uns allen. Damit würde ich sagen, wenn nicht einer von euch noch was Dringendes loswerden möchte zu dem Thema, würde ich es für heute belassen wollen. Nichts? Alles klar. Dann würde ich sagen... Ähm, die nächste Sendung sollte es wahrscheinlich so in zwei Wochen sein nach dem Super Bowl mit den Awards für die Saison. Ein Blick auf die Free Agency. Der Super Bowl steht an. Den Tipp für den Super Bowl würde ich auf jeden Fall doch noch von euch vier abholen wollen.
3: Fangt mal an. Äh, mein mein <lacht> Tipp: Super Bowl wird abgesagt.
2: <lacht> das Geht das noch? Nee. Schade. Ja, für, für, mich, für mich ist das ja ehrlich gesagt dieses Jahr wirklich. Äh, ähm, ich will mal sagen, die Wahl zwischen Pest und Cholera... Ich sag ähm, immer, ich
0: weiß gar nicht, wie ich es weniger gönnen soll. Ja, so ungefähr.
2: also ähm, Ich muss einfach sagen... Äh,
3: es geht auch nicht
0: darum, für wen ihr seid, sondern für, was ihr Tipp, wie es ausgeht. Das
2: ist ein
3: Unterschied. Ja, aber das ist eine Frage, wo man sich auch mit dem Zeug beschäftigen muss. Und ja, und auf, auf das habe ich so keinen Bock momentan. Genau,
2: genau. Also... also ähm, nicht nur, dass es, dass es kein Super Bowl ist, äh, bei dem die 49ers irgendeine Rolle gespielt hätten. Nein, es ist dann auch noch ein Super Bowl, wo Teams eine Rolle spielen, äh, den ich eigentlich nicht gegönnt habe. Also ich habe so gehofft, sage ich ganz ehrlich, dass die, die Green Bay Packers äh, das schaffen. Nicht, weil es das Team meiner Frau ist, aber ähm, einfach, weil ich äh, den Quarterback sehr sympathisch finde. Ähm, Go Bears. Äh, genau, ja. Yeah. Und ähm, von daher also das war halt einfach ähm, eine Geschichte. Deshalb, wie das Spiel gelaufen ist, den Seahawks habe ich es überhaupt nicht gegönnt. Und äh, ich meine, dass die Patriots ja wieder irgendeine Nummer, egal wie, wie viel da jetzt dran ist, aber wieder irgendetwas, was nicht ganz gerade ausgelaufen ist, wieder mal ähm, da auf den Tisch kommt, das passt halt einfach. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich würde es wahrscheinlich den Patriots ein klein wenig mehr gönnen als den Seahawks und ähm, hoffe daher, dass die äh, Patriots das Spiel gewinnen werden.
0: Das ist deine Hoffnung. Glaubst du es dann auch, dass sie gewinnen werden? Ja, ich, ich glaube... Ein Tipp, Leute, ein Tipp! Ja, okay, ich sage plus sieben für die, für die Patriots. Okay, das ist doch mal ein Wort.
3: Chris? Ja, also ähm, die philosophische Abhandlung von äh, Chris, dass Weshalb dieser Super Bowl nicht so wirklich ähm, toll ist, äh, der kann ich mich anschließen. Ähm, das Best-Case-Szenario wäre gewesen, ähm, die Green Bay Packers gewinnen, weil ich auch ähm, Rogers durchaus mag. Äh, auch wenn er von der falschen Seite der Bay eigentlich ist. Und dann wäre es natürlich, <lacht> natürlich toll gewesen, ähm, wär's toll gewesen, wenn äh, die Patriots die Bälle richtig aufgepumpt hätten und gegen äh, Luck keine Chance gehabt hätten, weil dann wären nämlich auch noch die Nerds im Super Bowl vertreten gewesen ähm, und es wäre absolut top gekommen. So kam, da, kam das Worst-Case-Szenario raus. Ähm, und das sind jetzt eigentlich auch so zwei Punkte. irgendwie ich mag die Seahawks überhaupt nicht. Ähm, vor auch mit dem ganzen Drum und Dran, äh, mit Marshawn Lynch und, und Konsorten, mag ich überhaupt nicht, sag mir überhaupt nicht zu. Ähm, dass die Patriots jetzt natürlich wieder in, in so einem Zeug drin sind, das ist auch nicht wirklich toll. Ähm, und wenn dann Tom Brady noch Titel Nummer 4 gewinnt, kommen noch mehr äh, äh, Talk oder noch mehr so Gerede darum, ob er jetzt besser ist als Joe Montana, was völlig ein Witz ist, weil niemand besser ist als Joe Montana. Was
0: er übrigens auch selber zugibt.
3: Ja, aber eben. Ähm, andere Leute werden ihn davon äh, versuchen zu überzeugen. Ist extrem schwierig, denn, wer den Titel gewinnen sollte. Ähm, wer ihn gewinnen wird, Titelverteidigung der, der Seahawks Uh, Titel wurde schon länger nicht mehr verteidigt und ich glaube irgendwie bei den, bei den Patriots ist noch ein bisschen mehr ähm, Qualität für den Moment da irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dann halt eben noch Titel Nummer 4 für, für äh, Brady rauskommt und
1: ich sag jetzt mal mit 10 Punkten Einer auf die Gefahr hin, jetzt gesteinigt zu werden. Ich habe bei diesem Super Bowl absolut sowas von überhaupt kein Problem, meine Sympathien zu verteilen. Ähm, und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die liegen nicht bei den bei den Seahawks. Ähm, trotz der ganzen Geschichten, die immer wieder bei den Patriots da sind, ähm, ich finde es. Wirklich großartig, wie dieses Team seit Jahren geführt wird, vom Owner über den Coach und über die Spiele, aus denen teilweise wirklich mehr gemacht wird, als eigentlich im Stande sind, wenn man so erstmal hinguckt. Ich finde das klasse, was die da machen in New England und... Äh, wie sie viele Entscheidungen auch getroffen haben und die ganzen Geschichte mit, der, mit den Bällen, die die Luft verloren haben oder aus denen die Luft rausgelassen wurde, wie auch immer das dann letztendlich einzuschätzen ist, ich kann die Seahawks mittlerweile echt nicht mehr ab. Ähm, von daher hat das bei mir definitiv nichts mit Pest oder Cholera zu tun. Ähm, wenn man das Ganze objektiv mal angeht, ähm, erspielen spielen die beiden Teams, die in ihrer jeweiligen Conference die Nummer eins waren. Das ist, wenn du mal wirklich die Sympathien für, irgend, für ein eigenes Team mal außen vor lässt, eigentlich das Beste, was dir passieren kann, dass die beiden Teams, die in der Regular Season vorne standen und die besten Teams ihrer Conference waren, auch im Super Bowl stehen. Von daher eigentlich eine, eine tolle Konstellation, ich hätte mir sicherlich auch einen anderen Super Bowl gewünscht. Ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem gehabt mit Packers gegen Colts. Das hätte ich klasse gefunden. Wäre ein schöner Super Bowl gewesen. Jetzt ist es anders gekommen. Und den Seahawks kann ich den Titel nicht gönnen. Und es widerstrebt mir zutiefst irgendwie für die Seahawks zu tippen. Und das kriege ich auch nicht so leicht über die Lippen. Ich werde es auch nicht machen. Ich denke, dass die Patriots das für sich entscheiden werden. Und die ganze Geschichte von wegen mit Tom Brady und, und vierter Titel und mit Joe Montana, die Vergleiche und so weiter. Ich glaube, für uns als Niners-Fans wird es normalerweise keinen größeren Quarterback geben als, als Joe Montana. Vielleicht noch bei manchen Steve Young und dann ist aber auch schon Ende. Und früher oder später wird es irgendwann mal jemanden geben, der den einen oder anderen Rekord oder anderes noch brechen wird. Das wird passieren, das ändert nichts an Sympathien. Ähm, deshalb sehe ich das relativ emotionslos an der Stelle und tippe mal drauf, dass die Patriots mit, ja, so klar wie ihr beiden sehe ich das noch nicht mit drei Punkten gewinnen.
0: Mann, 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 ich habe jetzt acht Minuten gebraucht, um drei Tipps abzugeben. Na gut. Ja. <lacht>
1: Du hast alles also so gesehen, 2,6 Minuten.
0: Okay, ich hole wieder rein. Also ich habe mir gesagt, ich weiß gar nicht, wen ich Säger, weniger gönnen soll. Ich bin die Schweiz sozusagen bei diesem Spiel. Mir ist eigentlich völlig egal, wer das Spiel gewinnt. Und ich glaube, dass die Seahawks tatsächlich ein Repeat schaffen werden. Die Defense spielt einfach sehr gut. Die werden gut vorbereitet sein auf Tom Brady. Und Marshawn Lynch wird in seinem letzten NFL-Spiel sicherlich hier nochmal das eine oder andere Highlight hinlegen. Ich glaube, die Seahawks gewinnen das Spiel mit 6 Punkten, äh, Punkten. Jo, das war die Sendung für heute. Wir hören uns irgendwann im äh, Februar wieder. Wir werden es rechtzeitig ankündigen. Euch dreien Danke fürs Mitmachen. Euch draußen Danke fürs Zuhören. Es ähm, kann nur aufwärts gehen mit den Fortinanders anders und äh, darauf hoffen wir doch alle. Und Bis dann. Ciao.